0: Ah!
1: Ah! 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 Schreihals Podcast, direkt aus der Altstadt, mitten ins Ohr. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Schreihals Podcast. Ich bin der Schreihals und heute nicht alleine. Heute, wenn ich nicht alleine bin, ist, ein, ist es Höchstwahrscheinlichkeit, dass semi dabei ist. Hallo semi
0: Moin Carsten.
1: Und äh, heute sind wir nicht zu zweit. Heute haben wir uns dann noch einen Freund mit dazu genommen. Wir hatten das letzte Mal schon erwähnt. Hallo Stefan. Hi. Und äh, für alle, die die, die werder raute auch hören, äh, er ist dort bekannt unter Kalle.
2: Alias das, Kalle, genau.
1: Ja, ähm, nicht verwundern, dass er, dass er dort Kalle heißt, weil wir durch den anderen Stefan wären wir sonst ein bisschen, durch, würden wir öfters durcheinander kommen.
2: Ja, ich so. habe mich schon jetzt daran gewöhnt. Also wenn ich jetzt eine Straße Kalle angerufen werde, dann na, ist klar, dass ich schon gemeint bin, dann weiß ich Bescheid.
1: <lacht> Wieso haben wir ihn dabei? Weil er auch ein ganz großer Freund von äh, Filmen und Serien ist. Oh ja. Das Ganze, also semi und ich, wir haben das Ganze ja mal hier so in die, äh, ins Leben gerufen, weil wir schon bei, wie gesagt, der Werderaute oft über halt Film und Serien gesprochen haben. Und dann gesagt, ja, eigentlich könnten wir auch da nochmal noch mal hier sprechen. So, und heute hatten wir ja mal die, hatten wir uns vorgenommen, die Kategorie Grimi. Und ja, es ist mal wieder so: viele Filme bedienen mehrere Genres und deswegen. Ihr werdet wahrscheinlich nicht immer zufrieden sein mit unserer Auswahl. Aber das ist ja auch eine rein subjektive Auswahl. So. Gremis. Äh, Sammy, möchtest du anfangen mit deiner Top 5?
0: Ja. Ähm, wir sind bei Serien. Kommen wir zu einer Serie, die habe ich gerade auf Netflix gefunden. Die heißt Black Spot. Es ist eine französische äh, Fernsehserie und da geht es um eine bestimmte Region in Frankreich. Ah, Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Villa Frange oder so. Ich ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da passieren irgendwie sechsmal so viele Morde wie in dem ganzen Land irgendwie und das versucht ein neuer Staatsanwalt aufzudecken. Ich habe leider bis jetzt nur zwei Folgen geguckt, aber es ist ziemlich interessant, sehr spannend. Die Folgen gehen so ah, circa eine Stunde ungefähr es gibt zwei Staffeln aber man kann sie sich angucken. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal gesehen oder schon mal reingeschaut? Ich habe nee, noch nicht
1: mal den
2: Namen gehört. Doch, <lacht> doch von gehört schon. Aber ich habe bisher noch gar nichts. Also ich sehe auch gerade jetzt. Ich habe selber mal jetzt gegoogelt, dass das auch eine französisch-belgische Serie ist. Also Belgier wissen auch immer ganz gut, wie man Krimi-Geschichten erzählt. Von daher,
0: das klingt sehr gut. Ja, ihr müsst es auf jeden Fall euch mal angucken. Also es geht auch denn um eine Polizistin, die dort arbeitet. Und ähm, die wurde anscheinend, das kriegt man auch in den ersten zwei Folgen auf jeden Fall mit, dass die mal entführt worden ist und sich auch dann zwei Finger abgehackt hat, weil die irgendwo weit festgekettet worden ist. Also da spielt noch ein bisschen mehr mit. Wie gesagt, ich bin gespannt. Bloß ich gucke das mit meiner Freundin. Also kann ich das immer nur gucken, wenn meine Freundin da ist, leider.
2: Hm. Also was ich auch gut finde ich habe mir jetzt mal so auch die Schauspieler, Besetzung gesehen und ich muss sagen, ich kenne vom Sehen her keinen einzigen der Schauspieler. Und ich finde das schon für eine Serie immer schon ganz gut, weil meistens hast du dann so diese unverbrauchten Gesichter und dann ja, hast du einfach so ein bisschen, ich finde, das macht das teilweise sogar authentischer. Ja, und du kannst es mehr, mehr den Figuren noch
0: abkaufen. Also,
2: ja, es ist auf jeden Fall jetzt auf meiner Liste.
0: Aber dann Kalle, dann hau du mal deine. Folge ah, aus, okay, Serie also sind, die sind
2: bei Serien, ne? Okay, uh, ja, meine erste, ich habe jetzt mal wirklich äh, mit, das angefangen, weil ähm, ich muss sagen, ich tue mir den Krimi-Genre immer sehr schwer. Ich mag Krimis eigentlich überhaupt nicht, aber andererseits, äh, ich mag es dann, wenn es ein bisschen ungewöhnlich ist. Und für mich ungewöhnlich ist es, wenn mal Deutsche gute Krimis machen. Und da habe ich am Anfang eine Serie rausgehauen, wo ich denke, die ist auf jeden Fall sehr gelungen, auch wenn es eine Miniserie ist. Das ist nämlich im Angesicht des Verbrechens. Ist von dem sehr bekannten Regisseur Dominik Graf, der auch viele Krimis gemacht hat, also eher Filme, aber jetzt mal hier eine Serie. Finde ich unheimlich toll erzählt. Ich finde die Figuren, sehr charismatisch, gut besetzt auch von den Schauspielern. Ähm, viele der Schauspieler kommen zufälligerweise jetzt auch in Babylon Berlin wieder vor, also auf jeden Fall mindestens zwei. Und ähm, ja, also ich, ich finde auch, man kann auch sagen, Babylon Berlin ist für mich so eine Art von, man kann sagen, so angesichts verbrechen so ein bisschen ein der Vorgänger, finde ich, so, was so das Erzählen betrifft. Also auch eine komplexe Geschichte mit wirklich auch ähm, verschiedenen Dingen, die da zusammenhängen und passieren und ist in Babylon Berlin auch ähnlich. Und ähm, das war so die erste, die erste Krimiserie, deutsche Krimiserie, die mich richtig überzeugt hat. Und wo ich wirklich dann auch ähm, mal so ein bisschen das Binge-Watching äh, hatte bei einer deutschen Serie. Was ich sonst eigentlich nie habe, besonders bei Krimiserien erst recht nicht. Aber im Angesicht der Brechens äh, ist er ähm, ja, mit elf Jahren schon relativ alt. Weil seitdem ist ja bestimmt einiges noch gemacht worden an guten Krimis. Aber ich finde, das ist so eine kleine Perle. Die sollte man auf jeden Fall, wenn es geht, äh, sich irgendwann mal anschauen
0: okay, mal gucken.
1: Also ich habe es aber noch nicht gehört und eigentlich be- äh, befasse ich mich ja schon öfters mit deutschen Serien. Aber wie gesagt, das ist bis jetzt bei mir oder, durch, unten durch. Ich komme mal zu meiner 5 äh, und da werden wir mich auch wieder bei einer deutschen Serie. Und äh, es ist Wilsberg. Also eigentlich wäre ja so die typische... Serie dafür für mich gewesen, ein Fall für zwei, weil da habe ich sogar mal mit in einer Folge mitgespielt. Oh Gott. <lacht> Echt?
2: Ja, erzähl mal, was, <lacht> was denn passiert? <lacht> Sehr das cool. ist schon,
1: boah, das, wann waren das? Das ist ewig her. Anfang 2000 darum, 2001 oder irgendwie sowas. Zu dem Dreh 2002 irgendwie habe ich mal einer, also in einer Folge. Eine von diesen Statisten-Folgen, also ähm, da mitgemacht, also kein Redeanteil. Aber ich kann zumindest sagen, dass der Matula, der Klaus Theo Gärtner oder heißt, keiner wäre, mit dem ich ein Bier trinken gehen würde.
0: Okay.
1: (lacht) (lacht) Interessant. Also so viel, ich, man kann sich wahrscheinlich alles denken. Aber kommen wir zu Wilsberg. Und zwar, ich mag diese Serie, also ist ja auch, wie gesagt, so, ich würde es als Krimi bezeichnen halt. Und es hat diesen humoristischen äh, Akt und ja, ich war so tatsächlich jetzt auch mal vor, boah, ich glaube, kurz vor der Pandemie waren wir mal in... Münster gewesen und da gibt es ja tatsächlich dieses Antiquariat, auch wenn es eigentlich äh, Söder heißt und nicht Wilsberg. Das Schild wird da immer ausgetauscht, aber ich, bin ich, gesagt, ich mag diese Serie und sie ist unterhaltsam und hat halt auch immer so schöne so Seitenhiebe, so zum Beispiel, gab es ja auch diese mit der Bielefeld-Verschwörung, weil es ja auch äh, in der Nähe von Bielefeld äh, spielt und auch öfters drin, Bielefeld drin vorkommt. Wie gesagt, ich finde es eine unterhaltsame Sa- äh, Serie, die mich unterhält und halt auch den, den, den nötigen grimi anteil hat. Das, das ist ist
2: das ja. war für mich immer eine also eine dieser Serien, wo ich sage, die gucke ich nicht. Aber ich fand jetzt von der Figur her, das ist ja Leonard Lansing, ne? ja. ich fand eigentlich, der kam mir immer sehr ähm, lustig rüber. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich die Serie mal schauen würde, das wäre bestimmt eine lustige Serie auch.
1: Ist das ja. so? Ja, es ist auch so. Also er hat ja kein Auto und ähm, leiht sich dann immer von seinem Freund das Auto aus und bringt es natürlich nicht zurück und so.
2: Okay, ja, das also, passt. Ja,
1: es hat halt, wie gesagt, es gibt da viele Running Gags in dieser äh, in dieser Serie auch, wie Overbeck, der eine äh, Polizist, äh, der hat kein Vorder. <lacht> 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 Overbeck genannt. Wie gesagt, das war meiner fünf, Platz fünf. So, dann Semi, du bist wieder dran.
0: Ja, kommen wir zu meiner vier. Ich habe da, ich konnte mich für keine Serie richtig entscheiden, ich habe da zwei jetzt leider. Es ist einmal Dama. die ist auch gerade auf Netflix, das ist ja die Geschichte von Jeffrey Dahmer, dem Serienmörder, wie das entstanden ist und so weiter. Haben bestimmt schon einige geguckt oder davon auf jeden Fall gehört. Und die zweite Serie geht auch in einem Seriemörder Das ist Dexter. Den kennt ihr ja bestimmt. Den, Absolut, ja. Dem Forensiker, der bei der Polizei arbeitet und dann ein bisschen Selbstjustiz übt nach Feierabend.
1: Ich, ich habe den Namen, ich habe die Serie nicht gesehen.
0: Nein, also ah, das ist super. Muss, muss ich mal angucken. Also, ich habe die jetzt so online, weiß ich nicht, ob sie irgendwo online zum Stream gibt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe die meistens immer im, im Fernsehen geguckt, wenn die mal lief und die ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall New Blood gibt es, aber
2: Dexter New Blood ist ja diese dieses ähm, Sequel. Das gibt es auf jeden Fall auf äh, WoW, also auf äh, Sky. Okay. Aber jetzt die also ganzen... Ich würde jetzt sagen, es das heißt, wow, und ich meine, äh, ja, BMW ist was anderes.
0: WoW ja, <lacht> ist was anderes, nein, ist gut. Aber, nein, aber ich glaube, ich, ich habe ich
2: gerade herausgefunden, auf
0: Amazon, auf Prime gibt es das wohl auch. Auf Prime, ja, das ist so. Dann kann man das mal gucken. Also, Carsten, muss ich auf jeden Fall angucken, es ist sehr interessant und auch sehr spannend, wie er mal seine Opfer denn da überwältigt und dann Bisschen quer. Also der war auch bei mir fast unter den
2: Top 5 und ich muss auch sagen, dass das Tolle daran, weil die Frage ist ja immer, was macht so eine Serie besonders? Und hier ist ja wirklich das Besondere, dass ja der Serienmörder selbst ja die Serienmörder hinrichtet. Also er, ne, diese Umkehr. Also er ist ja quasi der gute, obwohl er eigentlich von Natur aus der schlechte ist. Und das ja. macht
0: es ja einfach so cool, finde ich, von der Idee her. Ach, nee, die gibt es leider nicht auf Amazon. Da brauchst nee? du den Par- Paramount Plus. Ah, dann, ah, ja stimmt,
2: es ist eine, wegen neue, showtime. neue eine Showtime-Serie und deswegen, ja ja, die showtime serien sind glaube ich alle bei Paramount. Stimmt. Das ist doof. Ja, das ist echt doof. Aber ich kann es noch empfehlen und besonders dieser Hauptdarsteller Michael Steele Hall, ähm, den kennt man aus Six Feet Under auch vielleicht. Ähm, das ist ein toller Schauspieler und ich, ich finde auch, die, diese Figur kann nur er so spielen. Ja, also man kann sich nachher eigentlich, finde ich, gar keinen anderen mehr vorstellen als äh, Dexter.
0: gut, Kalle, jetzt deine
2: Ja. ja, bei mir ähm, ist es dann jetzt eine britische Krimiserie, die heißt Life on Mars. Äh, es gibt mittlerweile auch eine amerikanische Version davon, aber die kenne ich jetzt auch nicht gut genug. Ich habe nur die Bilder gesehen und habe gedacht, nee, das ist mir zu sehr eine Kopie. Aber Life on Mars, das Original aus Großbritannien, ist ganz, ganz toll. Ähm, ist eine Serie, die darum geht, dass ein Typ, der halt in der jetzigen Zeit eine Gegenwart einen Unfall hat, ins Koma fällt. Und er fällt ins Koma und ist dann quasi mit seinen Gedanken Kopf in den 60er, 70er Jahren Polizist. Also, das heißt, in derselben Stadt. Und es ist so, dass er die ganze Zeit da so in dieser Zeit gefangen ist. Ne? Wie er quasi ein koma quotient dann eben halt in sich gefangen ist und nicht klar ist, wann er vielleicht aufwacht, so ist er dann quasi dann auch in den 60er, 70er Jahren gefangen. Und während er dann auch Kriminalfälle löst aus der Zeit, ähm, versucht er gleichzeitig auch einen Weg rauszufinden aus seinem Koma. Und versucht dann irgendwie durch seine Gedanken oder irgendwie sozusagen einen Weg zu finden, dass er wieder zurück kann in die Gegenwart gleichzeitig passiert es natürlich auch so, dass er teilweise sogar dann auch äh, Verwandte, Bekannte sogar noch dann trifft, die halt zu der Zeit gelebt haben und die irgendwie für ihn aber dann eine Rolle gespielt haben in, der Z- in seiner Gegenwart. Und äh, total faszinierend gemacht. Ähm, wirklich auch eine gute Idee, finde ich. Ähm, was ich auch empfehlen kann ist, und da fällt es ein bisschen kompliziert, aber man sollte nicht unbedingt versuchen, sich auch die UK-Fassung anzuschauen. Ich habe nämlich extra mir deswegen die Blu-rays auch besorgt, denn die sind sogar noch teilweise 15 Minuten länger. Also jetzt hier, es lief früher, glaube ich, auf Kabel 1 und ähm, gibt es teilweise jetzt, glaube ich, auch auf einen der stream ich weiß nicht genau welcher. Und da ist es aber leider so, dass die teilweise gekürzt sind auf nur 45 Minuten. Und die ungeschnittenen Fassungen sind quasi eine Stunde und da erfährt man noch viel, viel mehr über die Kultur. Weil was natürlich total toll ist, ist, dass man natürlich auch die 60er, 70er Jahre in der Stadt Manchester ist, glaube ich, äh, kennenlernt. Und das macht das total. Also ich bin ja auch so ein kleiner Nostalgiker. Ich liebe so alles, was mit so 60er, 70er Jahren zu tun hat. Und alleine schon das, ne, dieses Panorama, dieses Raue auch teilweise, ne, wie die Polizisten vielleicht damals drauf waren, das wird da total deutlich gemacht und ähm, auch tolle Schauspieler, also welche eine wärmste Empfehlung ist glaube ich drei Staffeln, die es davon gibt ähm, ja und das konnte man auch wirklich durchweggehend äh, durchschauen, da waren auch keine Schwächen bei es gab nachher auch sogar einen Ableger mit einer Frau, der hieß Ashes to Ashes, ähm, auch eine tolle Serie von denselben Machern äh, aber Live on Mars ist auf jeden Fall der erste ähm, so und wichtigste Tipp.
1: Okay, dann mache ich viel weiter mit äh, meiner Nummer vier. Da bin ich bei einer naja, Serie geblieben äh, gelandet, die, die ich nach wie vor, wenn sie im Fern- äh, Fernsehen läuft, ich mir immer wieder gerne anschaue, weil es auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen sind. Die Serie habe ich ja als Kind äh, geliebt. Und es ist ein Colt für alle Fälle. Natürlich habe ich auch Herbert Thomas geliebt.
0: Yeah. Colt Sievers.
1: Ja. Und äh, also wie gesagt, Colt Sievers und sein Neffe Howie, der also der Tollpatsch äh, vom Herrn ist. Und da ja auch während in, in dieser Serie auch sehr viele bekannte Schauspieler oder, oder Stars immer mal wieder auf, äh, aufgetreten sind oder ihre, ihre Rolle hatten. Also eine sehr unterhaltsame Serie, die halt auch ein bisschen, ja, man konnte da halt auch diese Mischung wieder mehr so zur Action-Serie sehen, durch die Stunts, weil sie spielt ja einen äh, Stuntman, der halt noch nebenbei Kopfgeld ist. Aber wie gesagt, auch immer wieder kommt, die kommt jetzt auch regelmäßig immer wieder bei Vox und anderen Sendern immer mal wieder reingeschneit. Und man kann sie, glaube ich, jetzt auch bei Sky gerade sehen. Oder kann sie bei Sky sehen. Wäre natürlich auch wieder geeignet, um so für einen Serienmarathon. Also, wie Witz.
0: Bitte? Schön. Witzigerweise, äh, als Kind hatte ich mir immer ein elektrisches Auto gewünscht. Und mein Vater fand ein Colt für alle Fälle so geil. Und dann hatte ich diesen, <lacht> so einen ähnlichen Pickup, denn als elektrisches Auto fand ich voll Schön, geil. Das <lacht> hast du,
1: ich habe auch so einen Pickup, elektrischen. Und
0: der Jawohl.
1: lebt sogar immer noch und fährt immer noch. Den habe ich bei mir, hat aber also mein äh, Großneffe hatte auch mal so so so, habe ich habe ich wieder reaktiviert und das ist ja voll geballert meins mit Batterien. Also das so viel Batterien würdest du heute in kein Spielzeug mehr rein donnern. Und der Unterschied zu den heutigen Autos, äh, also heutigen äh, Spielzeugautos, die es so gibt, die sind ja alle zugeschraubt. Da kommst du mit einem mit normalen Handgriff da dran. Die kannst du alle da rein und raus machen, die Batterien. Also nicht mehr mit heutigen <lacht> Maßstäben äh, oder Sicherheitsmaßstäben äh, zu vergleichen.
0: Hm. Naja. Aber wie gesagt, also, diese
1: Serie damals war ja von 81 bis 86 ist die, glaube ich, gel- äh, gelaufen. Und das, dieses Auto hatte ich auch so irgendwann in den 80ern. Also
2: ich habe immer wieder, ich es gibt ja so immer wiederkehrende Lieder, die ich als Ohrwurm habe und warum auch immer, ich habe immer den Titelsong ja. o- oft als äh, Ohrwurm, weil der mhm. ist total der toll. Der halt auch klasse,
1: der, 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 allein dieser, dieser Vorspann finde ich toll. Ja, genau.
2: Ja, also ich habe es auch als, ähm, als auf Vox damals immer wieder in Dauerschleife geguckt, ganz tolle Serie, auf jeden Fall.
0: Jawohl, ja, dann kommen wir mal zu meiner Nummer 3. Ja, das ist jetzt schwierig. Ist das Krimi? Ich denke mal schon, Krimi und Mystery zusammen. Das ist die allzeit beliebte Serie Akte X. Fox Mulder, Dana Scully. Bin ich immer gut. Kann man immer das ist gucken. Soll ich dir eine
1: schockierende Nachricht sagen? habe ich auch nicht gesehen. Nein! Mensch, <lacht> Karsten. Oh, das, ja. das, das hat aber auch einen Grund, weil ich irgendwie alle haben sie davon von dieser Serie geschwärmt und dann habe ich gesagt, nee, das boykottiere ich.
2: Ja, Karsten schwimmt nicht mit dem Strom, er schwimmt immer gegen den Strom. <lacht> ja. <lacht> nee, also, die,
0: die, ja, die, das, die, die. So,
1: wie gesagt, ich, ich weiß, eigentlich wird sie mir wahrscheinlich sehr gut gefallen, weil die arbeitet so ein bisschen mit Verschwörungsgeschichten äh, und so, ja? Mhm. Und Verschwörungsmythen. No. Und, und da ähm,
2: hätte ich mich, äh, würde ich mich wahrscheinlich sehr äh, zu Hause fühlen. Mhm. Also ich bin da auch bei Carsten. Ich habe sie zwar gesehen, aber ich muss sagen, ich bin auch einer, der den Trend in der Zeit selber nicht hinterherläuft. Also, gibt es gibt wenige Serien, wo ich dann immer direkt auch dabei bin. Ich habe sie auch erst, glaube ich, vor zwei Jahren gesehen. Ich habe immer so, für jeden Sommer habe ich so eine große, dicke Serie, die mehrere Staffeln hat, die ich mir immer so vornehme. Letzten Sommer war das Buffy und ich glaube, vor zwei oder drei Jahren habe ich dann in AkteX geguckt. Und ich muss sagen, ich finde, das ist eine zeit- zeitlose Serie. Also, ist du, aus den 90ern, aber die fühlt sich immer noch super an. Also, ich finde, die kann man immer noch ähm, gut weggucken und die ist auch komplex genug. Ich finde die Charaktere total toll, obwohl ich ja schon vorher wusste, was für ein Image die haben, die beiden, ne, der und Scully. Aber ich fand es trotzdem immer noch ganz, ganz toll und frisch. Also das ist auch eine ganz gute, also wirklich sehr, sehr gute Wahl. Also ich äh, acte X auf jeden Fall immer ganz oben. Sollte man auf jeden Fall gucken, Carsten.
0: Ja, also die ich,
1: ich sag ja, die, die würde mir wahrscheinlich jetzt äh, sehr gut gefallen.
0: Mhm. Ja, aber bei uns war das ähm das war, glaube ich, in meiner Schulzeit. Und dann, ja, hast du die Serie geguckt? Die kam immer, glaube ich, Montags aufs 7 oder sowas. Und dann hat man darüber wirklich in der Schule gequatscht. Ja. Ja, also. Ich Guck nicht. sie dir an, Carsten. Guck sie dir an. Der Film ist, glaube ich, nicht so geil. Aber die Serie ist gut. Ja, die Filme habe ich sogar vorher gesehen. Das ist das Lustige. Die Filme hatte ich gesehen, unabhängig von der Serie.
2: Und die Filme fand ich, fand ich auch sogar gut. Also die Filme haben mir auch gefallen. Okay. Und trotzdem, irgendwann habe ich gesagt, okay, ja, jetzt musst du auch mal die Serie gucken, ja.
0: Ja, Kalle, deine
2: ja, Nummer 3.
0: Ja, also äh, jetzt, jetzt geht
2: schon ins Eingemachte, finde ich. Wir sind ja schon auf dem Podium ne, mit den dreien. Ähm, ja, Homicide äh, habe ich bei mir als Nummer 3. Ähm, und das auch nur, weil ich finde, Nummer 1 und zwei 2 sind festgezurrt. Also da kann man nicht rein ruckeln. Und deswegen ist es nur Nummer drei. Ansonsten würde ich sagen, eigentlich könnte es auch Nummer 1 und zwei 2 sein. Äh, Homicide, ich glaube, wahrscheinlich kennt ihr beide die Serie nicht, oder? nein. Nein, okay, also Homicide, ich habe ja gesagt, ich habe mit dem Krimi-Genre immer meine Probleme. Genau deswegen, weil ich finde die meisten eigentlich sehr Stereotyp und immer so gleich. Und Homicide war die erste Serie, wo ich das Gefühl hatte, ey, das sind richtig coole Cops, die sind einfach nicht so stereotyp gleich, sondern die sind auch komplex, die sind auch wirklich ernst zu nehmen, das sind Charaktere, das sind Personen und die sind nicht alle Alkoholiker und die sind nicht alle überarbeitet und die sind nicht alle dann dauergeschieden. Ne? Also das ist ja immer so das Bild, was man auf den amerikanischen Serien hat von den ähm, ganzen Kommissaren und sonstigen. Und ähm, das war auch ein Macher, der einfach so wirklich zum ersten Mal dachte, ich muss jetzt mal was Ernstes machen. Also er hat das Buch ja erst geschrieben und dann erst die Serie gemacht. Tommy ist halt basiert auf einer auf einer quasi Tatsachen-Roman. Ähm, und ähm, danach hat er quasi dann die Serie auch mitschreiben dürfen. Und das ist einfach eine ganz, ganz großes äh, Fernseh, Also sehr viele der heutigen Serien, auch komplexen ähm, Krimiserien, basieren eigentlich auf Homicide. Also Homicide hat damals wieder diese, diese Tür geöffnet zum komplexen Erzählen. Und ähm, das ist auf jeden Fall so ein Geheimtipp. Ja, also wenn man wirklich noch ein bisschen aufarbeiten möchte, woher diese Serien, die heutzutage erzählt werden, äh, kommen, dann ist es auf jeden Fall Homicide die Nummer eins. Hm.
0: Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Also,
2: besonders der Kern, vielleicht ganz kurz noch nachschubben. Nach ich finde, Krimiserie lebt ja auch immer von diesem Spiel von ähm, Verbrecher suchen ne? oder irgendwie aufklären. Und hier in dieser Serie sind einfach diese Verhörszenen. Also, das ist eine alte Serie, die kommt auch alt rüber, so also sind 90er Jahre, ne? Aber die sind, die Verhöre sind so geil geschrieben von den Dialogen her. Also, teilweise nehmen die eine fast gefügte ganze Folge ein, aber die sind so dramatisch und so gut gemacht. Also, wenn man wirklich gute Verhöre mag, und ich mag Verhöre im Film immer sehr, sehr gerne, dann ist man bei der Serie definitiv richtig.
0: Okay. Ja. Mal reinschauen, wenn man die irgendwo findet, ey.
2: Ja, ich habe sie auch nur auf DVD, also ich weiß gar nicht, wo man sie überhaupt finden kann. Das ist jetzt wirklich schwierig.
1: Verhöre, da, da, wieso muss ich dann sofort an Basic Instinct
2: denken? <lacht> ja, stimmt, aber diese Momente hat man doch nicht bei dieser <lacht> diese Art von Verhör ist es nicht.
1: Ja, machen wir mal weiter bei, mit bei Nummer 3. Und da bin ich bei Bad Banks. Das, das ist eine Serie, die ursprünglich auch beim ZD F gelaufen ist und dann war sie dann später jetzt auch bei Netflix, glaube ich, zu finden. Und da geht es halt um äh, die Finanzen und da bin ich halt auch wieder in meiner Heimat äh, zu finden, nämlich die, ich spiele ja auch großteils in Frankfurt, hat halt auch wieder was mit Luxemburg zu tun. Spät in Staffel 2 sind sie dann auch in Berlin unterwegs und wie gesagt, es geht da Investmentbanker und Kundengeschäfte und naja, diese ganzen, die ganze Scheiße, die da bei beim Finanzwesen halt da passiert ist, worauf man sich ja da schon ein bisschen berufen hat und das natürlich noch ein bisschen ausgeschmückt hat. Also wie gesagt, ich, äh, mir hat diese Serie sehr gut gefallen, deswegen ist sie bei mir auf Platz 3 gelandet und natürlich finde ich ein bisschen schade, dass mit zwei Staffel zwei geendet ist, aber andererseits lieber so ein frühes Ende einer Serie und dann keine äh, Staffel doch, die dann nur noch ermüden.
2: Aber wirklich nur, sie ist schon abgesetzt.
1: Also es kamen nur zwei Staffeln und die die, die Staffel 2 ist schon boah, drei Jahre her oder so.
2: Ja, gut, aber die erste, ich habe jetzt mal nachgeschaut, die ist ja auch von 2017, 18, ne? Und dann ja. die zweite, 2020. Also, man muss ja vergessen, nicht vergessen, Corona ist ja auch jetzt gekommen, ne? Also, mich würde es nicht wundern, warum nicht nächstes Jahr. Also, ich habe jetzt auf der Wikipedia beiseite geschaut und da steht noch nichts, dass es irgendwie okay. ähm, noch äh, schon abgesetzt ist. Aber ähm, was ich schon sehr beeindruckend finde, ist ja, das hat ja gar nicht so viele Episoden, ne? Ja, also sechs,
1: glaube ich, sechs. Folgen, glaube ich, pro Staffel.
2: Ja, das ist schon also ungewöhnlich. Ne? Ich weiß es nicht, aber ich, ich würde immer so tippen auf sechs. Ja, ja, genau, ja, es ist, ist sechs. Ähm, ich ich habe von ihr schon gehört. Ich hatte sie auch jetzt schon lange auf meiner Liste ganz oben. Äh, und jetzt äh, ja, habe ich eine weitere Bestätigung. Wäre vielleicht was für die Weihnachtsferien. Wie gesagt, <lacht> hat
1: man schnell durchgesehen und äh, ja. Ja. Ich kann sie empfehlen.
0: Ja, das ist doch gut. So, jetzt kommen wir zu meiner Nummer zwei Das ist die Serie The Sinner. Auch auf Netflix könnt ihr die gerne gucken. In der Hauptrolle Bill Pullman. Es gibt vier Staffeln. In der ersten Staffel spielt Jessica Biel mit. Ähm, die spielt eine Frau. Ich weiß nicht, habt ihr die Serie geguckt? Nein. Nein?
1: Also ich kenne Jessica Biel natürlich, aber die ja. Serie habe ich nicht gesehen.
0: Kann ich ein bisschen Spoilern oder wollte ne?
1: Kannst du ruhig also gerne
0: machen. Mir egal, genau. Also ich okay. gucke meistens ah, dann trotzdem. Gut, dann bist du einer so wie ich. Alles gut. Äh, Jessica Biel spielt eine Frau zum Beispiel, die hört irgendeinen Song und bringt dann eine Person am Strand um. Hm. Und das äh, zieht sich über die Staffel herüber, dass sie äh, irgendwie vergewaltigt worden ist irgendwann, wo diese Person dabei war. Und irgendwie hat sie das alles verdrängt. Aber die, in diesem Hintergrund lief ein Lied, was sie am Anfang gehört hatte. Und das hat den Tr- Trigger ausgelöst, diesen äh, Typen umzubringen. Und Bill Pullman, der ist ein Detektiv, aber versucht, die freizubekommen und schafft es auch. Also nicht ganz frei zu bekommen, aber die Strafe zu, äh, von lebenslänglich auf drei Jahre, weiß ich nicht, zu reduzieren oder sowas. Ne? Mhm. Äh Staffel 2 kann ich mich nicht mehr genauso ändern. Staffel 3 spielt Matt Bomer mit. Das ist jetzt der neue Witcher. Oder wird der neue The Witcher. Ähm, da geht es um äh, er und einen Freund. Die das sind auch ein bisschen geistesgestört. Ein bisschen großen wahnsinnig. Ähm, die haben ein Buch von Nietzsche gelesen über Übermensch oder so. Mhm. Und ja, die machen nur die extremsten Sachen und so weiter. Ne? Er hat sich dann davon gelöst, aber sein Freund hat ihn irgendwann wieder aufgespürt und dann fängt das alles wieder von vorne an. Und dann, ja, es ist auf jeden Fall ziemlich interessant, sich das mal anzugucken. Die Staffeln kann ich sehr, sehr empfehlen. Und Bill Pullman spielt die Rolle super, super gut, finde ich.
2: Er ja, ist ein guter Schauspieler. Ne? Ich erinnere mich gerne an ihn, seine Rolle als Präsident bei Independence Day.
0: Ach, ja, stimmt.
2: Jetzt weiß ich auch, von wie wir spricht. So einfach funktioniert das.
0: Wie <lacht> Pullman, genau. Der Präsident, ja. David Hetzeloff hat auch mal den Präsidenten gespielt, aber das war ein Schaknedo, glaube ich.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, daran werden wir uns nicht erinnern. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, Kalle. Okay. Deine Nummer zwei.
2: Ja, meine Nummer zwei sollte eigentlich auch in jedem Serienuniversum auch Nummer eins sein. Das ist nämlich The Sopranos. Ähm, ich habe mich ein bisschen orientiert an eure, weil ihr ja auch viele so Gangster und Thrillers reingenommen habt. Die hätten für mich jetzt eigentlich nicht reingepasst. Aber ich finde Sopranos, es geht ja auch auf viele Mords. Ich weiß nicht, kennt ihr die Serie? Also habt ihr sie gesehen? Ich kenne den nee, Namen der Serie.
1: Nicht. Es war auch immer schon eine, die ich mal so auf dem Schirm hatte. Aber gesehen habe ich doch nicht.
2: Ja, also wenn ich jetzt sage, Homicide ist so ein bisschen der Ursprung, dann ist äh, The Sopranos eigentlich die Mutter aller Serien. Also das ist die erste Serie, die halt auch in diesem fast schon Kinoformat gedreht worden ist, während vorher immer 4 zu 3 dieses alte äh, Serienformat immer gedreht worden ist. Also Sopranos war das erste die erste Serie, die wirklich ein Kinoformat hatte und mit den ähm, einfach diesen Hauptdarsteller, der einfach nur charismatisch war als solches. Ne, der hat ja die Sopranos verkörpert wie kein anderer. Ne? Äh, James Gandolfini einfach ein ganz ganz toller Schauspieler. Das war wirklich eine maßgeschneiderte Rolle für ihn und besonders dann auch wirklich diese Umkehr. Dass man einen äh, Gangster hat, der die Hauptfigur ist, der halt auch der Bösewicht ist, das hat man vorher so noch nie gesehen. Ne? Also er ist der ja Böse und trotzdem eigentlich der Hauptfigur ist und damit der Gute. Ne? Und ähm, das ist kein großer Spoiler, aber in der ersten Staffel zum Beispiel geht er auch zum Psychologen, was ja für einen Gangster-Boss <lacht> ein, ein No-Go ist. Ne? Also er macht das ja auch klammheimlich ne? und das ist natürlich auch in der ersten Staffel sehr, sehr lustig, weil er merkt, er hat Probleme. Ja, und äh, er hat Probleme, mit denen er sozusagen nicht, die kann er nicht lösen. Er kann niemanden umbringen, er kann niemanden bestechen, ne? er kann, das wird jetzt nicht anders lo- los. Er muss irgendwie anders Lösungen finden und ähm, dafür geht das um Psychologen. Und da fängt er an, ja, auch so ein bisschen eine innere Reise zu machen, weil er sehr viel über sich selbst erfährt. ne Und auch erfährt, warum er überhaupt als Gangsterboss so tickt, wie er tickt. Ne? Und ähm, die Serie lebt von ihm, aber nicht nur von ihm, denn es ist einfach ein totales tolles Ensemble. Also viele verdammt gute Schauspieler und be- beeindruckt auch dabei viele Schauspieler, die eigentlich ja davor und danach niemals mehr so groß als Schauspieler aufgetreten sind. Also wirklich so, so One-Hit-Wonders, Also wo man wirklich denkt, okay. Die sind in der Serie brillant und trotzdem haben die davor und danach nie mehr was gemacht. Und das hängt damit zusammen, dass die teilweise auch wirklich nur für diese Serie so gefühlt gelebt haben. Ne? Also, ich mache eigentlich nicht so viel, aber für die Serie, da bringe ich alles rein. Und genauso ist auch der Macher. Ja? Also das ist so eine Serie, die wird ich, nie mehr so in dieser Form geben. Auch von der Komplexität, von der Geschichte her. Also ich kann mal sagen, es gab zum Beispiel, glaube ich, in der dritten oder vierten Staffel gab es eine Folge, Da mussten zwei der Gehilfen von unserem Gangsterboss dann einen Typen halt im Wald umbringen. Die sind dann mit denen rausgefahren und wollten dann halt so im Wald so mitten im Schnee dann irgendwo erschießen, damit keiner mitbekommt. Ne? Und was ist? Der, der buchst aus und läuft weg. Und dann folgen die die oder versuchen die die ganze Folge und finden den nicht. Ne? Und das ist total komisch gemacht. Und es geht wirklich nur darum, eigentlich würde man sagen, was ist das für eine scheiß Geschichte? Ne? Die gehen in den Wald, versuchen jemanden zu umzubringen und schaffen es nicht. Ja, aber es ist total lustig und total toll gemacht. Und davon gibt es viele Folgen. Also jede Folge für sich ist schon eine eigene Geschichte, die total faszinierend ist. Also Sopranos findet man auch in jeder beste Serie-Listen aller Zeiten, ist der auf jeden Fall
0: dabei. Hm, scheiße, muss ich mal gucken.
1: Okay, also aber das mit dem Mörder, ich Psychologen, woher kenne ich das? Entweder habe ich mal was, was gesehen oder es wurde mal in irgendeiner anderen Filmserie auch mal so, so verwendet.
2: Ja, kann sein, dass es in einigen Serien danach auch Wie gesagt, Sopranos war ja Vorbild dann für vieles.
1: Wie gesagt, irgendwoher kenne ich das, aber kann auch sein, dass ich irgendwann was gesehen habe davon. Ja, kommen wir zu meiner Nummer 2. Und der Name Name dieser Serie ist heute schon mal gefallen. Und zwar, es handelt sich um Babylon Berlin. Sag ich mal so, seit einem Jahr friedlich zwar mit dem Hauptdarsteller, Volker Bruch, aber es ändert ja nichts an Dieser Serie, die spielt in den, der frühen Phase des letzten Jahrtausends. Also, es fängt, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 20ern an. Mhm. Das ist, basiert ja auf einem Buch, Der Nasse Fisch. Und da ist ja jetzt irgendwie Band 6 oder so erschienen. Also, wir, es geht also als weiter. Ja, jedenfalls Babylon Berlin, ich finde, uh, das ist halt, uh, wie gesagt, die 20er werden da uh, dargestellt. Und dann uh, ist es ja jetzt so, was jetzt uh, die Staffel 4, oh, 5, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Staffel gerade erschienen ist. Die spielt ja jetzt so kurz vor der Machtergreifung der, uh, der Nazis, also die SS ist auch schon uh, ordentlich unterwegs. Und was ich auch schön finde in dieser Serie, wird halt auch diese Polizeigewalt in den 20er-Jahren gut dargestellt. Also die der, der ähm, Autor befasst sich da immer mit einem Thema sehr intensiv und erst war es halt so die äh, Trotzki und, und, und Stalin, äh Lenin, Oktoberrevolution oder nicht nee, die kam, die kam glaube ich erst später, aber dieses wo es halt um die Finanzierung das geht, das geht der Bolschewiten. Und jetzt sind wir halt wie gesagt jetzt bei der ähm, bei den Nazis angekommen. Aber wie gesagt, es äh, soll weitergehen? Also es sind äh, schon weitere Bildschirmbücher erschienen, also ich bin gespannt. Ich äh, finde die beiden Hauptdarsteller eigentlich äh, gut in dieser Serie und äh, freue mich dann auch weiteres was mich halt ein bisschen <lacht> was ich ein bisschen schade fand dass halt äh, Matthias Brandt recht früh die Serie verlassen musste durch den Tod also durch den Serientod weil ich den äh, Schauspieler gerne sehe aber ja manchmal ist das halt so hm.
2: Aber ich kann dir voll zustimmen. Ich finde das auch, das war so eine Serie oder ist eine Serie, die war eigentlich längst überfällig, eine Serie über diese Zeit, diese Weimarer Republik. Also für mich als Geschichtslehrer total faszinierende Zeit und ähm, das finde ich auch super dargestellt. Also ich habe ja schon einige Szenen sogar teilweise im Unterricht gezeigt, weil das einfach teilweise so gut nachgestellt ist. Also dieses Leben in Berlin total toll gemacht. Und du hast recht, ich finde auch das Casting total toll, die Schauspieler. Ähm, besonders, ich finde, das sind auch so Gesichter, die haben, die sind nicht unbedingt so schön, also sind keine charismatischen super, aber die sind so empathisch. Ich finde die einfach alle so, ich finde jeden von denen kann man was abgewinnen also ich äh, gut von den Volker Bruch, quasi wie er da der, ist der Schauspieler nebenbei noch so auftritt und was er da sagt, das ist nichts anderes, aber ich find, wie er spielt, ist auch schon sehr gut. sage ich ja,
1: also, äh, wie gesagt, äh, den, den Menschen selbst sehe ich kritisch, aber die Rolle, die macht die spielt er halt gut.
2: Ja, und ich liebe auch den Lars Eidinger da. Ja, Lars Eidinger, ja. Klar. Super,
1: super.
2: Oder Genau, genau. Auch Benno Fürmann, also für genau. mich in einer Rolle, wo ich, wo ich ihn noch nie so gesehen habe. Also ich habe ihn ja schon in vielen Filmen und Serien gesehen, aber so noch nie. Deswegen also total toll. Ich war am Anfang skeptisch, muss ich ganz ehrlich sein, weil ich immer dachte, okay, so, so ein bisschen zeitlich, ne, eine kritische Zeit und was man da darstellt. Aber mittlerweile, ich habe die 40 Staffel auch durch. Total toll, ich bin total überzeugt Mhm. und es hat sich gelohnt. Also bei manchen Serien guckt man weiter in der Hoffnung, okay, vielleicht worauf, woraufhin wollen die mich führen? Was wollen die mir zeigen? Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich sage, okay, das ist absolut das, was ich sehen möchte.
1: Wie gesagt, ich hatte jetzt ein Interview mit dem ähm, Schriftsteller gehört äh, in in dem Podcast und äh, hat er ja schon erzählt, wie es weitergeht. Jetzt äh, weiß ich leider Dinge, die ich jetzt Hm. (lacht) das ist jetzt nicht, nicht, nichts Schlimmes, aber ich weiß, dass manche Schauspieler überleben, also nicht, nicht in die Serie Totspray, äh, sterben. Und was ich jetzt auch durch Zufall gesehen habe, jetzt von der letzten Staffel dieser, Mann dieser, der sich so richtig schön als Arschloch da, darstellt, oder dargestellt wird, also dass es den sogar im realen Leben gab. Mhm. Das war mir da so nicht bewusst. Ja, also wie gesagt, ich kann Babylon Berlin nur empfehlen.
0: Das kann man aber nur auf Sky gucken, ne? Sky und es kommt dann HD. Monate
1: später, so ein halbes Jahr später, kommt es dann bei, bei ZDF.
2: Ach, ZDF, ah, okay. okay. Ja, das ist klar. Die haben eine Kooperation, äh, Kooperation. Ja, ist ja auch gemacht von den Tom Tick war, Also ein ja. ganz toller äh, Regisseur auch. Der führt zwar nicht Regie, aber man merkt, er ist da schon hinter. Und Ich finde, das hat schon sehr viel von seiner ja, seinen Abdruck.
0: Ja,
1: und vor allem die Musik finde ich klasse immer bei Pablo in Berlin.
2: Damit habe ich mich gefremdelt. Aber es ist natürlich die Echt? Musik der Zeit. Ne? Das ist die Musik der Zeit. Das ist also schon sehr, es hat für mich was sehr so künstlerisches. Ne? Und da habe ich also, halt, bei, bei,
1: halt auch bei, bei Spotify mir die Playlists angehört, weil ich da die, die, die Musik so toll finde.
2: Ja, aber genau, damit habe ich mich gekämpft. Also ich muss sagen, vieles mag ich in der Zeit, aber mit der Musik
1: eher nicht. Okay, so sind die Geschmäcker unterschiedlich. Genau. So, Sammy, sag uns seine Nummer 1.
0: So, meine Nummer 1 ist keine reine Krimiserie, es ist auch eine Comedy-Serie. Also, so wie die alten hier Madlock oder sowas, ein bisschen Witz mit drin, ne? das ist die Serie Psyche. Da geht es um zwei Freunde, einmal Sean Spencer und Burton Gaster. Sean Spencer ist ein Sohn einer Polizeifamilie und sein Vater trainiert ihn ein bisschen. Der hat ein fotografisches Gedächtnis und kann sich vieles merken und so weiter. Und arbeitet irgendwann für die Santa Barbara Police Department da als Hellseher. Und so lösen die da Fälle. Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Äh, sein Vater, das ist äh, der Schauspieler, wie hießen denn der nochmal? Den kennt man auch. Das ist noch ein alter Schauspiel. Corbin Benz-Bernsen. Corbin Dean Bernsen. hat ich angefangen 1966 bei King Kong schon. Okay. Kennt der jemand? Nee. Ist, äh, nee?
1: Damals hat er jetzt nichts,
0: vielleicht das Gesicht, aber das Gesicht bestimmt, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, das ist eine ziemlich coole Serie, die gab es früher im Fernsehen, lief auf irgendwie komischerweise auf Super RTL, da habe ich sie geguckt, aber irgendwann habe ich mir mal die Komplettstaffel gekauft und kann die mir immer zu Hause angucken, wenn ich Bock drauf habe. Sehr zu empfehlen. Also falls ihr so auf so Krimi-Comedy steht...
2: Habe ich zwischendurch mal geschaut, aber habe mich irgendwie nicht so abgeholt. Aber vielleicht auch, weil gefühlt gibt es davon schon viel. Also gefühlt, ne? Aber ähm, ja. das, ich mag diesen äh, farbigen Hauptdarsteller, den Dull Hill ist das, glaube ich, ne? Den finde ja. ich sehr, sehr cool. Ähm, auch in allen anderen Serienfilmen, die ich danach gesehen habe mit ihnen. Äh, das ist ein sehr guter Schauspieler. Und wenn ich mir das Casting jetzt hier anschaue, mal, ähm, ja, auf jeden Fall gut besetzt.
0: Ja, das ist, witzigerweise ist, ähm, und Sean Spencer, also hier und der Burton Gasser, also der Burton Gasser ist der Schwarze. Mhm. Und ähm, in der Serie, in der deutschen Fassung, hat der Sean Spen- Spencer eine tiefe Stimme und der Burton Gasser eine hohe Stimme. Im englischen Original ist es ganz andersrum, natürlich. Okay. Nicht, ne? Ja, das sind immer
2: also die Erlebnisse, die man hat, wo man sagt, okay, das ist die Stimme.
0: Ja. Auf jeden Fall. Musste, musste noch mal reingucken. Also wie gesagt, mich hat die irgendwann mal gecatcht und ich habe mir die durchgesuchtet dann, also ich fand sie gut. Das war meine. So, komm. Okay.
2: Ja, also ich habe jetzt meine Nummer 1 mitgebracht und das ist meine absolute Nummer 1. Da geht es auch nicht drüber, schon seitdem ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Das ist nämlich The Wire. Um, es ist die Serie, wo auch mal ein, äh, ein Kritiker der New York Times gesagt hat, das ist die beste Serie aller Zeiten, die sie wahrscheinlich nie gesehen haben werden. Warum? Weil sie eigentlich dann immer unter dem Radar läuft und sie eigentlich kaum jemand kennt. Es um, ist aber trotzdem, um, trotz seine, seines Alters, immer noch eine Serie, die bis heute noch eine Fangemeinde hat, die unheimlich groß ist. Um, bekannte Schauspieler, die man vielleicht aus ihr kennt, ist Idris Elba der hat mehr oder weniger das damals als großes äh, ähm, ja, Sprungwett genommen. Und Michael B. Jordan, der mit seinen Creed-Filmen, also hier den rocky Fortsetzungen auch bekannt geworden ist. Ne?
1: Ja, Jordan kenne ich.
2: Nee, Michael B. Jordan. <lacht> ne? Und Dominic West, das ist jetzt der Typ, der den ähm, King, jetzt King Charles spielt, in äh, der neuesten Staffel von The Crown. Ja. Ah. Um, auf jeden Fall auch sehr sehr vielen unbekannten Schauspielern also damals unbekannten Schauspielern und die Serie ist einfach sie erzählt einfach auch eine Krimi-Geschichte, ja, im Wesentlichen ist die Schaft zum Beispiel eine Krimi-Geschichte aber eigentlich geht es die ganze Zeit darum wie eine Gesellschaft aufgebaut ist besonders wie die amerikanische Gesellschaft versucht eigentlich besonders die farbigen und sehr armen Schichten zu bekämpfen und es geht im Wesentlichen um den Drogenkrieg und äh, durch welche quasi gesellschaftlichen Schichten das Ganze durchgeht und man sieht wirklich, wenn man das sind fünf Staffeln und jede Staffel ähm, setzt einen weiteren Aspekt des Ganzen hinzu. In der ersten Staffel geht es wirklich nur um den Drogenkrieg in der Polizei und die interne Korruption in der Polizei. In der zweiten Staffel geht es zum Beispiel darum die Frage, okay, wie kommen die Drogen ins Land hinein? Da geht es teilweise um die äh, Schifffahrt und quasi die, äh, die Hafenarbeiter, die dann die die Sachen dann auch äh, weiter verschiffen. In Staffel 3 geht es um das Schulsystem und in Staffel 4 geht es um Politik und in 5 geht es um die Medien. Ja? Und der Macher ist derselbe wie von Homicide, ne? David Simon und der Mann ist einfach kein Genie, finde ich. Also das ist wirklich eine Serie so komplex und so verworren. Also man sagt eigentlich, es ist ein verfilmter Roman. Um, weil es kann wirklich sein, dass du in eine, eine Figur in, in der Folge 2 gesehen hast und dann siehst du wie sie vielleicht für fünf, sechs Folgen nicht mehr. Und dann irgendwann Staffel, acht, Staffel also in Folge 8 kommt sie nochmal vor und macht dann irgendwas, was das Ganze fortsetzt. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Puzzle, man muss immer dabei sein. Aber glaub, gleichzeitig, wenn man das Ganze sich anschaut, dann wird man total belohnt, weil man echt Einsichten bekommt. Also das, was er in einem komplexen Roman erzählen will, erzählt er hier in Bildern. Ja. Und die Serie ist wirklich so groß geworden, dass damals sogar auch Barack Obama ja, David Simon zu sich ins Weiße Haus eingeladen hat, weil er immer gesagt hat in Interviews, das ist eine absolute Lieblingsserie, die er auf jeden Fall über alles liebt. Ja. Und ähm, ich würde da Barack Obama niemals äh, sagen können, dass es nicht stimmt, weil ähm, die Serie hat einfach wirklich eine Dimension, die, finde ich, normale Serien einfach nicht haben. Ja. Und deswegen, The Wire ja für mich mein absoluter Liebling unter Serien.
1: Er stand auf meiner Liste drauf, also vielleicht sollte ich dann doch langsam mal gucken.
2: Ja, <lacht> also es lohnt sich.
1: Ja, da bin ich da schon wieder dran, gell? Yep. Ja. Ja, und dann sind wir bei meiner Lieblingsserie, was so Krimis angeht und das, das Haus, des, äh, Haus des Geldes. Eine spanische Serie. Erst Staffel 1 und 2 geht es um die staatliche notenbank und äh, wo sie dann äh, ordentlich weiter äh, Geld gedruckt haben. Und in dann dem Zwe- der zweiten, das ist glaube ich ab Staffel 3, geht es dann um die Goldreserven von Spanien. Also es geht, äh, geht um Verbrecher, die dann sich zusammenfinden oder von diesem sogenannten Professor dann, äh, ich will nicht sagen zusammengecastet, aber sie werden quasi von ihm direkt angesprochen, ob sie bei, bei einem ganz großen mitmachen wollen und alle haben sie irgendwie eine Geschichte hinter sich und ja, es geht halt um so vieles, es geht um äh, halt wie gesagt, die Polizei, die das natürlich äh, äh, nicht will und natürlich die, die Leute äh, fangen will und äh, dann geht es natürlich auch so um irgendwelche Intrigen, äh, Liebschaften wie gesagt, eine Serie, die halt dadurch, dass sie Spanisch ist, man nicht diesen typischen amerikanischen Stil hat, sondern, ja, sehr angenehm zu schauen ist. Also ich eher liebe diese Serie. Sie ist auch wirklich bekannt geworden durch diese roten Anzüge und die Salvador Dali äh, Masken, die dann auch sich dann noch mal verändert haben, dann bei der, bei dem zweiten Überfall.
0: Also wie Achso, nee, ganz kurz. Redet du erst weiter. Nee, ganz... Nee, ich habe gesehen, es gibt ja auch eine koreanische Staffel jetzt davon.
1: Irgendwie. Ja, es ist eine koreanische Neuver- äh, Neuverfilmung quasi. Jetzt. Ah, okay. Also es, äh, jetzt nicht, dass es direkt jetzt äh, vor denen wäre. So also die koreanische Markt ist natürlich auch groß.
0: Und Ja, ja. alles klar, okay.
1: <lacht> Wenn die uns mit ihrer äh, mit ihrer Musik nerven können, können die sich jetzt ja auch jetzt was Gutes antun.
2: Ja, okay, das mit der
1: Musik habe ich natürlich nicht gesagt, wenn mein Patenkind zuhören sollte, ja?
2: <lacht> okay. Ja, aber sie haben doch schon ein Squid Game. Ich dachte, die hatten ja schon mal so einen Knaller. Naja, okay.
0: Ja, es gibt aber, wenn du auf Netflix guckst, gibt es ganz viele koreanische Filme und so weiter...
2: Aber ich finde das richtig, was Carsten ja gesagt hat, dass einfach auch die vielen Gesichter einfach so unverbraucht sind. Ne? Natürlich ja, jetzt, jetzt, weil sind jetzt die
1: diese spanischen Schauspieler natürlich nicht so unbedingt im, ja. im, im Fokus sind. Die ein oder andere, da ich jetzt auch ganz gerne da, da, dadurch die spanische Serien mir anschaue, gibt, ist mir das ein oder andere Gesicht dann schon auch mal in einer anderen Serie über, über den Weg gelaufen. Aber jetzt nicht so, dass es überdivisioniert wäre, dass die ja. in jeder spanischen Serie spielen.
2: Und ich finde, das macht auch die, also ich habe nur die ersten beiden Staffeln geguckt, danach war es für mich ein bisschen raus, also ich war dann auch so ein bisschen, ne, also ich fand, dass die Geschichte war für mich jetzt ein bisschen zu Ende erzählt und alles, was jetzt kommt, war für mich dann drüber, aber ich fand das einfach total toll, also auch ähm, also das war so frisch erzählt, so frech ne? und äh, man kann das einfach so schön weggucken.
1: Ne? Ja. Und ich glaube, es geht fünf Staffeln, wenn ich noch so richtig mhm. in Erinnerung bin. Ja. Und sie haben es geschafft, diese Serie vernünftig enden zu lassen. Und das ist ja oftmals die die Schwierigkeit bei so Serien, wenn sie äh, Schlusswort, also A, meistens bringen sie zu viele Staffeln, wo dann die Leute dann schon genervt sind oder dann schon gar nicht mehr einschalten. Oder sie machen so ein Works wie bei Game of Thrones. Mhm, genau. Wo dann jeder dann sagt, bitte was? (lacht) Ja. Okay, das war meine Nummer eins.
2: So, gehen wir zu den Filmen über.
0: Ja, genau. Aber es bleibt, es bleibt kriminell. Ja. Bleibt kriminell auf jeden Fall. Ähm, dann fange ich an. Es ist ganz schwierig, ob das ein Krimifilm ist, aber ich denke mal schon. Ihr kennt bestimmt den Film Das Fenster zum Hof. Mhm. Von Alfred Hitchcock. Der wäre Und auch fast g- mal in Liste gelandet. Okay, okay. Und äh, 2007 gab es eine Neuverfilmung mit Shia Leboeuf, der nennt sich Disturbia. Und den habe ich, meine, aufgenommen. Das ist so, äh, der hat irgendwie einen Verkehrsunfall, hat den Hausarrest gekriegt und auch, glaube ich, einen gebrochenen Fuß und so weiter hat er. Und äh, es zieht eine neue Nachbarin bei ihm an. Natürlich, was macht man, wenn man einen gebrochenen Fuß hat? Man kann nicht rausgehen. Man spioniert mit dem Fernglas. Und sieht dabei denn in den Andersnachbarhaus rein, wie der Mann angeblich seine Frau umgebracht hat. Und jetzt natürlich wollen sie Hinweise suchen und brechen das Haus ein und so weiter und so fort. Ja.
2: Habe ich jetzt nicht gesehen. Also ich, ich habe nur, damals kann ich mich erinnern, ganz genau die, die Werbung immer gesehen. Und eigentlich wollte ich sie mal gucken. Aber irgendwie bin ich nicht zugekommen.
0: Musst du mal, musst du mal reingucken. Also ich fand den Film nicht schlecht. Ja, aber es ist, wie gesagt, es Ungefähr die gleiche Geschichte wie das Fenster zum Hof, ne? Ich mag den Bösewicht, den David Morse besonders.
2: Ich finde der hat auf jeden Fall sehr viel Charisma, sowohl im positiven wie im negativen. Ich finde, er kann beides gut spielen. So also Bösewichte und auch ähm, so also eher doch gute und liebe Charaktere.
0: Achso, ja, stimmt, ja. Marsten, kennst du den Film?
1: Nee, also Fenster zum Hof kenne ich natürlich. Aber diese Neuverfilmung, da sagt mir jetzt gar nichts.
0: Okay, ich habe die auch, glaube ich, irgendwann mal im Fernsehen gesehen oder so. Aber es ist moderner gemacht auf jeden Fall, dass es mal natürlich jüngere Leute ansprechen. Ne? Die, die Geschichten von Alfred Hitchcock sind natürlich geil, aber müsste man jetzt ein bisschen neu aufpolieren. dann. Ne?
2: Wahrscheinlich nicht mehr in schwarz-weiß.
0: Nicht mehr in schwarz-weiß, genau. Aber
2: das Fenster zum Hof war nicht in schwarz-weiß. Echt? Ja, der war nämlich nee, das Farbe. War ich doch schon Farbe. Ähm, Mit und, James ja. Stewart, ganz ja, toll.
1: Ja, ich meine, die meisten von ihm waren halt in Schwarz-Weiß, deswegen hätte ich jetzt davon, bin ich jetzt erstmal davon ausgegangen.
2: Vom Psycho hat er ja extra in Schwarz-Weiß
0: gedreht, aber da habe ich jetzt was vorher gesagt. So, <lacht> Kalle, komm. Meiner. Ja, äh,
2: meiner ist eigentlich auch kein richtiger Krimi, sondern eher ein Füller, aber es geht trotzdem um einen Mord, also es geht um die Sühne, das Sühnen eines Mordes. Ähm, mein Film ist Drive und ich finde, das ist ein Film, also es gibt wenige Filme, wo ich sage, da passt einfach alles, also da passt alles zusammen. Ähm, ist, äh, der Regisseur ist Nikolaus Winding-Reffen, den kennt man vielleicht von solchen äh, Filmen wie auch Valhalla Rising und ähm, also er hat immer sehr, sehr eigene Arten, aus die Pusher-Trilo Kennt man die vielleicht? Also kennt ihr die? Ähm, die pusche trilogie aus Dänemark? Nee, sagt mir jetzt nichts. Ah, also die, die haben immer eine sehr eigene Stimmung und die sind immer sehr eigentlich auch langsam erzählt. Und dann gibt es wieder Momente, wo du echt mal so einen Schlag in die Fresse bekommst. Also das sind wirklich Momente, wo du echt denkst, what the... Ne? Und das ist so der Film Drive. Und der Film ist total ruhig erzählt mit einem, ähm, hier Ryan Gosling, der einen Charakter spielt, der total lieb und nett ist. Aber dann eben halt in gewissen Momenten einfach nur die Sicherung durchbrennt und einfach dann total was macht, wo man überhaupt nicht mitrechnet. Und es gibt einen Typen, der halt in erster Linie ein sehr talentierter Fahrer ist. Aber er macht eben nebenbei, er arbeitet quasi in einer Werkstatt, will währenddessen auch noch versuchen, sowas wie Rennfahrer zu werden. Aber natürlich, weil die Werkstatt gibt nicht so viel Geld, kann nicht so viel Geld verdienen, aber er ist dann halt auch ein Fluchtfahrer für Bankräuber. Und das macht er eben dann auch ausgewählt, aber er ist dabei sehr kontrolliert, weil er möchte natürlich niemals in das Risiko kommen, irgendwie erwischt zu werden, dass irgendwas dann schiefläuft. Also alles perfekt durchgeplant für ihn. Und äh, natürlich geht es aber irgendwann schief und er verliert dann die Kontrolle und äh, dann gerät er in einen Strudel, wo er kaum rauskommt. Aber anstatt sozusagen Opfer des Strudels zu werden, kehrt sich das Ganze irgendwann um. Und er selber wird quasi zum ne, jemanden, der dann auch so ein bisschen eine Art von ja, Todeslauf hat, wo er dann wirklich dann einen nach den anderen fertig macht. Und das ist einer Art und Weise, die ich in einem Film dieser Art noch nie so gesehen habe. Und ähm, perfekt ergänzend natürlich dadurch die Bilder. Einfach, das sind atemberaubende Bilder. Der Soundtrack, ich kann den Soundtrack bis zum Ende durchhören. Also Cliff Martinez ist der äh, Composer, teilweise komponiert, teilweise auch einige Songs zusammengestellt. Also, warum auch immer, ich verstehe nicht, warum das nicht so ein Evergreen ist, weil der Film ist einfach der Hammer. Der ist elf Jahre alt und ich könnte ihn jetzt wieder anfangen zu gucken und würde ihn direkt wahrscheinlich wieder durchgucken. Der Film wird nie langweilig für mich.
1: Ich glaube, den Film kenne ich sogar. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
2: er ist auch mit Brian Cranston, den Typen von Breaking Bad, ähm, Ryan Gosling, Carrie Mulligan auch. Also sind einige sehr bekannte Schauspieler.
1: Ja, bekannte Schauspieler ist eine gute Überleitung zu meinem. Und <lacht> da bin ich äh, bei, also bei mir sind es jetzt alles bei diesen Filmen eigentlich mehr so Filmreihen. Äh, ja, weil irgendwie so gute Krimis haben meistens eine Fortsetzung. <lacht> äh, jedenfalls bei denen, die ich so habe oder äh, kenne. Und da bin ich bei äh, Little <lacht> Weapon äh, gelandet, also dieser ursprünglichen Version halt mit Mel Gibson. Und äh, wie gesagt, diese die ersten zwei Teile da, die habe ich äh, geliebt. Das ähm, die Sprüche natürlich. Und ja, die es war halt immer witzig.
2: Ich bin zu alt für den Scheiß, ne? Genau.
1: <lacht> genau. <lacht> Und dabei, ja, die der, der Jüngste bis hier nicht bei uns, aber jetzt ja, doch, noch ein paar Tage jünger als ich. Ja,
2: aber immer noch jung, also alt genug, um wirklich die Filme auch sehr, sehr gut zu finden. Ja. Also es ist ja wirklich, äh, die Filme sind toll. Die neue
1: Verfilmung, also diese gibt jetzt glaube ich eine Serie davon, hm. die habe ich mir jetzt gar nicht angetan, weil ich mir quasi dieses äh, die Erinnerung nicht kaputt machen wollte.
0: Ja, ich, ich, ich habe die aber gesehen, also ich finde sie ja gar nicht schlecht. Das ist, glaube ich, einer der Waynes-Brüder-Spieler, glaube ich, den Schwarzen. Aber Nee, guckst du dir nicht lieber nicht an?
1: Nee, so, es gab jetzt so von äh, Neu, also so eine Serie. Es gab ja dann jetzt auch äh, Magnum, glaube ich, in der Neuverfilmung. Aber das habe ich mir alles dann nicht äh, gesagt. Nee, das, das mache ich nicht. Hm.
2: Also, was ich mich immer gefragt habe bei den Filmen, ist ja, inwiefern eigentlich Mel Gibson das wirklich spielt oder Nein. ob es <lacht> eigentlich nur so ist. Weil diese Abgefucktheit, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist er eigentlich selbst. Also so ist er eigentlich. Ne? Also damals also, hat er das gespielt, jetzt ist es. <lacht> ja, jetzt ist es, genau. Ja, deswegen, also äh, ich, ich fand alleine Mel Gibson äh, hat diesen Film, äh, die ganze Reihe super getragen. Ja? Mhm. Und Danny Glover war einfach der gute Sidekick, der das Ganze dann auch Natürlich. sehr schön ergänzt hat. Ne? <lacht> Um, ja, ja, toll, toll, Also jeder Film für sich steht auch für sich auch gut, finde ich. Also es gibt, finde ich, keinen von denen, den man jetzt wirklich als schwach empfinden kann. Ich fand den vierten jetzt so ein bisschen, naja. Ne? Das war halt diese Zeit damals, als man so viele asiatische angehauchte Filme machte, ne? um, Aber
0: den fand ich auch nicht schlecht.
1: Sammy, du bist dran.
0: Ja, mein äh, zweiter Film ist äh, ein Film mit Nicolas Cage. Es geht um den Film 8mm. Und da geht es um einen Super-8-Film, der einen einen Snuff-Film zeigt. Ihr wisst, was Snuff ist, ja, ne? Mhm, Ja. Gut. Äh, Und äh, ja, er verstrickt sich da immer weiter und äh, trifft noch einen anderen Typen. Das ist der Schauspieler Joaquin Phoenix. Joker trifft er dann irgendwann in dem Film und er deckt irgendwann das auf, dass es wirklich wirklich entstanden ist, die Filme und so weiter und so fort. Also ich finde den Film ziemlich cool. Nicolas Cage spielt den auch recht gut. Ne? Also Ich, ich finde Nicolas Cage eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das war ja auch Meter, noch, Gab das nicht eine Band, die so heißt? Acht Millimeter, eine Band? Das weiß ich gar eine
1: nicht. Band, irgendwie, ja. irgendwie muss so eine Mittelband oder sowas sein oder so.
0: Das war ja auch noch
2: die Zeit, wo Nicolas Cage als Schauspieler auch noch ähm, groß gecastet wurde und der wirklich noch ein gewisses Renommee hatte. Ne? Also es Jetzt spielt er alles. Ja, jetzt spielt der Gefühl alles, ne? Ähm, ich habe auch gerade gesehen, dass äh, mein Lieblingsschauspieler aus Sopranos, James Gandolfini, auch damit gespielt hat, weil man muss sagen, er hat einen wenigen Kinofilm mitgespielt und das scheint wohl einer der wenigen zu sein. Ähm, ich habe den Film selber gesehen. Ich bin sogar damals extra in, nach ähm, in Niederlande rübergefahren, nach Mont und habe den mir damals auf VHS noch geholt, weil ich ihn unbedingt sehen wollte, in Uncut, weil den gab es wohl hier in Deutschland auf DVD oder ähm, auf VHS gar nicht mal ähm, ungeschnitten, sondern nur geschnitten. Okay. Also, kann ich mich noch gut erinnern. Genau, der ist ja auch heute noch ab 18. Ähm, weil er auch wirklich hart ist, finde ich, in einigen Szenen. Und, ähm, ja, kann ich mich gut daran erinnern. Ähm, ich fand ihn aber auch insgesamt, also, mein, meine Erinnerungen daran, das ist schon lange her, sind eigentlich jetzt gar nicht so positiv eigentlich. Also, es ist nicht so, dass ich den Film sage, es ist super. Ist halt so ein bisschen verstörend, glaube ich, ne?
0: Er ist eher verstörend, ne, aufgrund ja, genau. dieser Snuff-Geschichte und so weiter. Ja. Carsten, hast du den gesehen? Nee. Nee, das sagt mir
1: jetzt nichts. Also, wobei, also ich erkenne, glaube ich, das Cover davon.
0: Mhm. Witzigerweise, da gibt es einen Spruch, den äh, Nicolas Cage rauszeigt. Der kommt in einem Lied von, äh, wie heißen die? Sid heißen die, glaube ich. Äh, Das ist so so eine Industrial ebm Band, äh, Darkwave-Band und dann gibt es den Spruch, denn ihr elenden Leichenficker.
2: Okay. (lacht) Ja, das beschreibt schon sehr viel vom Film, finde ich, ja. Mhm.
0: Genau. So, jetzt kann es kommen
2: Ja, also ich äh, finde, jetzt tauche ich endgültig ins, ähm, ins Krimi-Genre ein, weil für mich geht es ja eigentlich im Krimi immer darum, entweder einen Mörder zu finden oder vielleicht wie ein Mörder auch gestellt wird. Ja, also entweder wissen wir als Zuschauer schon den Mörder und dann geht es darum, wie er gefunden wird oder es geht halt darum, dass man überhaupt mal erfährt, wer das ist. Und ähm, da haben wir jetzt diesen Film, der ist wirklich auch ganz, ganz klassisch. Äh, das ist L.A. Confidential. Ähm, Ist auch, glaube ich, Ende 90er und halt auch so ein Film, der sehr Hollywood und Los Angeles damals so in den 50er Jahren zeigt, mit all den Verstrickungen und so weiter. Es geht hier sehr viel um Polizei, auch sehr gut besetzt mit Russell Crowe, Kevin Spacey und Kim Bessinger, auch Danny DeVito. Also wirklich, das ist die die Top-Notch-Branche, dann, also schauspielerisch, total toll besetzt. Und wie halt hier alles ist, ist der Mord an sich ist nachher sogar schon Nebensache, sondern es geht mehr darum, was für Verstrickungen da sind, wer mit wem zusammenhängt, was die Motive sind hinter dem Mord. Und das ist so eine typische Geschichte, die halt von James Elroy, der hat die Romane geschrieben und da geht es halt darum, dass du durch eine Aufklärung eines Mordes immer tiefer in einen Sumpf gerätst und nachher dann sozusagen keinen Weg mehr rausfindest. Und ich finde einfach den Film ganz toll, wie der einfach dargestellt ist die Schauspieler und die Bilder und so weiter. Ich finde, das hat noch diese Zeit der 50er Jahre, dieses so ein bisschen äh, Noir-Genre, hat das noch mal so richtig schön aufleben lassen. Und das hat für mich total viel Klasse. Also ein Film, der für mich auch so zeitlos ist, kann man bis heute nur gucken. Und eben halt Kim Bessinger damals noch mal in einer ganz tollen Rolle, total charismatisch und einfach sexy as hell.
1: Halt Kim Bessinger. Genau. Ja, dann mache ich mal weiter war ich mir so die ganze Zeit nicht so sicher, was ich jetzt so in dieser Reihenfolge nehmen sollte. Ja, bin jetzt dann doch wieder bei äh, Mission Impossible ge- gelandet. Weil das halt für mich auch Natürlich ist es natürlich auch Thriller, aber ja, ähm, irgendwie auch Krimi. Deswegen, also die eigentlich ist die ganze Serie, äh, Reihe, wobei ich natürlich schon noch beim ersten Teil mit am besten mir gefällt. Und der, der ist ja
2: eigentlich auch ein Krimi. Also der erste Teil ist, der finde ich von Krimi, ja. finde ich.
1: Ja. Und wie gesagt, die, der erste Teil gefällt mir halt immer noch am besten. Und ursprünglich basiert es ja auch auf dieser Fernsehserie, die es äh, gab mal äh, streng geheim oder Top Secret. Ich weiß nicht, mhm. irgendwie sowas. Ich glaube, streng geheim sie. diese Serie. Ich
2: glaube, die hieß Cobra übernehmen sie, oder?
1: Ja, ich glaube im Deutschen hieß es, glaube ich, streng geheim oder sowas. Okay. Ja, aber wie gesagt, also es äh, gab eigentlich schon mal so eine Fernsehserie, auf der das äh, basiert. Aber wir reden ja jetzt von Mission Impossible, also der äh, Tom Cruise 3 oder Mission Impossible ist da schon was, was ich mir ganz gerne anschaue. Dann nehmen wir Teil 1, dann bist du auch, ähm, a- akzeptierst das auch.
2: Ja, die ersten Teil habe ich damals geliebt. Also ich war ja damals noch sehr jung und ich habe es im Kino gesehen und ich war einfach hin und weg. Also, auch Tom Cruise, also bei allem, was man vielleicht nicht mag, mögen kann an den, diesen Typen. Da gibt es einiges. Aber ich finde einfach wieder, das spielt diese Rolle. Ne? Also, ich, ich war einfach total. Ich habe auch den Soundtrack damals hoch und runter gehört, ne? weil ich finde auch, die Musik hat was sehr, sehr Tolles. Natürlich. Ne? Also, der erste Teil, besonders das ist auch dieser Regisseur Brian De Palma. Also, Brian De Palma kann einfach Fuller oder Krimis einfach total toll erzählen. Also ich fand den ja bis zum Ende spannend und ähm, eigentlich war auch bis zum Ende finde ich nicht ganz klar, wer eigentlich jetzt der Verräter war. Ne? Und ähm, das fand ich damals total toll. Ja, vielleicht war ich aber auch damals noch nicht so, ja, hab ich nicht viel gesehen, ne? aber für mich war das ein sehr prägender Film.
1: Okay, Sammy, sag uns deine Nummer 3.
0: Oh, meine Nummer 3. Ich hoffe, ihr kennt den. Das ist der Film Knives Out. Mit ähm, Daniel Craig. Äh, wie heißt die anderen? Es sind auf jeden Fall bekannte Schauspieler da. Ist nicht Jamie Lee Curtis? Genau, Jamie Lee Curtis. Mir ist der Name, ja, Freis. Also
1: jetzt, jetzt, jetzt kommst du wieder mit, mit, mit dem Puten an, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: also du meintest du, du, du meintest jetzt Halloween, ja?
0: Nee, nicht Halloween. Ich meine, Knife <lacht> <ist> auch <lacht> hat was anderes gespielt? <lacht> ja, die hat auch mal was anderes gespielt, genau. Ey, true ähm, lies. Genau, True Lies auch mit Arnold Schwarzenegger zusammen. Okay. Ähm, den Film habe ich mit meiner Freundin boah, vor drei Jahren Silvester geguckt. Der Film ist gar nicht schlecht. Es geht darum, ein älterer Mann feiert seinen 85. Geburtstag und wird dann tot aufgefunden und dann wird ermittelt und so weiter, weil sie gehen erst vom Suizid aus, den vom Mord aus, aber. Am Ende stellt sich, glaube ich, heraus, er hat sich selber umgebracht und so weiter, weil er einfach, der möchte und natürlich die Familie so, ja, was erben war denn alles, ne? Und Daniel Craig äh, macht seine Sachen ganz gut, da ist nicht denn der typische James Bond, der ist ein bisschen anders, spielt er dort, ne? Aber absolut im im Guten. ne Also ich finde echt,
2: man hat ihn damals schon angemerkt, finde ich, dass er die James-Bond-Rolle eigentlich nicht mehr mochte, finde ich. Und man hat ihn angemerkt, er war einfach froh, mal
0: was anderes zu spielen. Das das stimmt natürlich. Hast du den geguckt, Carsten, jetzt? Nee. Mensch.
2: Aber ich, ich muss sagen, ich fand den Film insgesamt nicht gut. Ich fand ihn einfach zu vorhersehbar. Also, das war das, was mich einfach nicht mitgenommen ja. hat. Aber ich habe jetzt diese Fortsetzung. Hier gibt es ja jetzt eine Fortsetzung, die kommt ja jetzt schon, die läuft, glaube ich, jetzt schon im Kino und soll jetzt aber schon demnächst wieder auf Netflix sein. Glass Onion ich, heißt die. Ähm, die soll echt gut sein. Also, die habe ich auch jetzt auf meiner Liste für die Weihnachtsferien ähm, als einen Film, den ich mir gucken möchte. Ist auch wieder mit Daniel Craig. Ja, mhm. Und ähm, dieselbe Rolle quasi wieder. Da bin ich mal gespannt. Also, ist so scheinbar unserer hökyl unserer Zeit.
0: Ja. ja, bin ich auch mal gespannt. Muss ich mir dann auch angucken. Also, ich, ja, okay, der Film war vorhersehbar, so wie es abgelaufen ist, aber es, ich fand es schon nicht schlecht. Also, man war nicht in dem Film so, oh Gott, das ist der Mörder jetzt, aber man hat das schon gerne, weil die Familie auch so mega scheiße waren. <lacht> so, ja oh Gott, jetzt deckt die Scheiße doch endlich auf, ey. Ne? Ja. Naja. So, Stefan, Deiner.
2: Ähm, als drittes, ähm, das ist auch ein Film, der mir sehr am Herzen liegt, das ist die üblichen Verdächtigen. Ähm, basierend ja auf wiederum einen anderen Film, nämlich äh, Casablanca wo er ja im Ende gesagt wurde, verhaften sie die üblichen Verdächtigen. Aber das ist jetzt ein Film, der ist auch aus den 90ern und ich finde ihn einfach total toll. Also das ist ein Film, der auch mit Kevin Spacey wieder ist. Ich merke auch gerade, Kevin Spacey zieht sich hier durch und irgendwie ist mir das gerade unangenehm. Aber gut, ähm, lass mir das so hingestellt sein. Vielleicht müssen man einfach mal äh, Schauspieler und äh, ne, Filme mal trennen. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein toller Film. Da geht es auch darum, dass halt äh, Gangster einen großen Coup ähm, machen und danach eben halt aber trotzdem alle festgenommen werden und eigentlich nie ganz klar ist, wer jetzt eigentlich die verraten hat und wer eigentlich im Hintergrund eine Rolle spielt und wer eigentlich am Ende sogar, weil es kommt auch zu einem großen Unfall, wo auch einer stirbt aus der Gruppe, wo auch nicht klar ist, wer das überhaupt alle den Typen umgebracht hat. Und das wird bis zum Ende nicht aufgelöst, das ist also ein typischer Film, der auch so einen Plot-Twist hat, wo man dann aufgedeckt bekommt, wer es ist. Und äh, wenn man den Film eigentlich nicht kennt, dann ist das auch wirklich schwer, finde ich, vorauszusehen. Also das ist das, was ich an diesem Film so liebe, dass du eigentlich die ganze Zeit nicht checkst, äh, was da eigentlich läuft. Und eigentlich ein total toller Film. Also wirklich bis zum Ende spannend. Auch total tolle Schauspieler, die man auch bis heute noch kennt. Ja, das ist doch ähm, natürlich, klar, mit Spacey müssen wir nicht mehr kommen. Aber Benicio del Toro ne, kennt vielleicht der ein oder andere noch. Mhm. Und Gabriel Bryan, äh, ein irischer Schauspieler, der auch vom Gesicht her vielen bekannt sein würde. Ähm, ne? Also das sind auch Stephen Baldwin. Ne? Die Baldwin-Brüder kennt man ja wahrscheinlich auch. Ja, genau, jetzt, jetzt mehrere. Ähm, ja, also ganz, ganz toller Film und kann ich mir jedem empfehlen. Ähm, auch, finde ich, so zeitlos. Ne? Von Brian Singer ist der sogar, der auch die X-Men-Filme gemacht hat, die ersten X-Men-Filme. Und ähm, ich würde mal sagen, der versteht auch sein Handwerk.
1: Ja, dann mache oh. ich mal weiter und kommen zu meiner drei. und da kommen wir zu Ob- das- oder der Reihe, wie bei mir alle so eigentlich so, und da kommen wir zu James Bond. Und könnte jetzt auch nicht so hundertprozentig sagen, welche Folge oder welche welcher Teil. Also, ich habe ja den Bond habe ich auch mal gelesen. Und also in, in, in frühen, also in den späten 80ern quasi. Hab ich meine, da, da habe ich ja davon gelesen, weil ihn Fleming, der Erfinder, hat ja hat ja mit Büchern angefangen. Und war ja selber Agent. Und hat ja da auf, äh, auf Jamaika dann auch gelebt. Also das ist deswegen es sind da ja auch viele Teile dann auch in der Karibik, äh, also die, die dann spielen dort. Aber ja, so von Living Let Die, also Leben und äh, Sterben, was äh, war halt auch einer, ein Teil, der mir gut gefallen hat. Aber ich könnte auch sein, dass es sehr geprägt war von, äh, von, äh, von dem Titelsong, weil Living Let Die von, von Paul und McCartney. Und ein, fantastisches, ist ein fantastischer Song.
2: Ja, toller Song. Aber die meisten bond sind ja top. ja also ist ja
1: ist Ansonsten würde ich sagen, äh, Goldfinger mit Gerd Fröbe, der, das halt, äh, der halt auch Goldfinger äh, grandios spielt. Aber allerdings, wenn man diese Filme halt, egal welchen von jetzt aber Le Ledai oder Goldfinger ist, ist es natürlich nicht mehr politisch korrekt und es ist natürlich auch sexistisch, diese Filme von damals. Aber das ist halt so der Zeitgeist von damals gewesen.
2: Ja, wird ja in den Büchern ja noch deutlicher.
1: Ja, deswegen, also ist natürlich nicht mehr dem heutigen ähm, äh, Lebensstil gerecht oder, oder der he- heutigen Haltung zu gewissen Dingen. Aber ja, zum damaligen Zeitpunkt. Und natürlich muss du auch noch dran denken: die mh, meisten Bücher sind ja irgendwann so in den 40er, 50er, äh, 50ern so get- äh, geschrieben worden. Ja. Das entsprechend ist auch eine andere äh, Sichtweise auf Dinge.
2: Wäre ja eigentlich für einen auch lohnenswert für eine eigene Folge sogar. Ich finde, also James Bond könnte man schon was eine eigene Folge machen mit der Top 5, wer, wer wie was gut findet. Also, weil da kann man ja wirklich Ewigkeiten drüber reden. Es ist also, ja so,
1: dass ich von allen bei James Bond-Darstellern irgendwie was Positives sehen kann. Mhm. Natürlich hat man schon so seine Lieblinge, wobei es jetzt auch mir schwieriger geworden ist, so mit den Jahren, dass ich manches nicht mehr so sehe, wie ich es äh, vor 20 Jahren gesehen habe.
2: Ja, bei mir sind die Roger Moore-Filme sehr abgeblasst mittlerweile. Also, Live and Die finde ich sehr gut. Das war ja auch der erste mit Roger Moore. Ja. Der ist echt noch, finde ich, total frisch. Der läuft immer noch gut. Aber alle die, danach kamen, puh, ja, schwierig. Aber äh, ja, das ist auch ein Schwachsache. Der ist auch
1: einer, der, den ich sehr toll finde.
2: Ja, ja, absolut. Absolut. Und das ist ja der erste, Abs- finde ich auch konsequent ist in seinem Ende.
0: Ja, äh, das
1: Ende äh, wissen wir ja noch nicht so ganz genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, 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 ähm. Den einzigen, glaube ich, den ich nicht gesehen habe, war mit Timothy Dalton. Habt ihr den mal gesehen? Ähm, das sind ja zwei. Ja. Das ja, okay, sind zwei sogar. License to Kill und Living Daylights. Ja. Ja, ah, okay. Du ihr seid die James Bond in Zwecken. Ich kenne nur schon Connery meistens. Also ich ja. äh, finde... Pierce Team, Brosnan hat den noch gesehen, glaube ich. Pierce
1: Brosnan. Ja. Und du hast ja doch diesen... Den, oh, ähm, Der nur eine, voll, voll, der einen Film hat im, im Auftrag ihrer Majestät. Ja, ja.
2: Das
0: ist, glaube ich, der Erste Lansbury.
2: gewesen, ne? Ja. Lans- George Lansbury, oder? George Lansbury. Ja, genau. Der gar nicht so schlecht war. Nee, ich finde ihn toll. Also der, der ist sogar eigentlich auch sehr nah am Buch, finde ich. Also das ist einer der wenigen, wo ich wirklich sage, der ist auch besonders, äh, welchen Bond ist Bond mal verheiratet? Ne? Und da für kurze Zeit. Nein, nicht lange. ja <lacht> nee, nicht lange, genau. <lacht> ne? Aber ich, ich finde den total toll. Also ich, das ist sogar eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, ich der letzte Bond, den ich gesehen habe. Weil ich habe irgendwann mal abends einfach wirklich so nach dem Motto ja nichts zu tun. Und ich hatte einfach mal Bock auf den. Also das ist total toll auf äh, Bond und der ist total unterschätzt.
1: Ja, aber jetzt gab es ja diese Zeit lang diesen Kanal und da haben wir alles mal wieder so durchgesehen. Ja, wir haben da diesen einen, da gibt es auch einen der so und so, den haben wir uns gesehen und den, den, ich wollte halt mal die komplette Staffel sehen und da hat man diesen eigentlich äh, Fernsehfilm quasi ansehen und das war nur schlecht. Da, da, da habe ich dann mit dem Viertelstunde gesagt, nee, jetzt ist gut. Ähm, ja, das war so irgendwie ein bisschen so Satire drauf. Ich weiß es nicht, aber es war einfach nur schlecht.
2: Meinst ja. jetzt einen Film über den ja, so irgendwie so. Meinst du jetzt Casino Royale, den äh, mit äh, Woody Allen, oder wie?
1: Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie, der, wie das hieß. Ähm, aber der ja, war schlecht halt. Das ist, ja oder was doch Casino Royale kann auch sein, dass
2: ja es gibt ja die mit David Niven als James Bond, ja, der ja genau. in seinem Domizil dann ähm, quasi äh, der geht in Rente und dann wird ja aus der Rente gebombt, weil er ja quasi dann von den ja, ähm, ja genau das genau. die meine ich den ja, den, den muss man, ja, ja. Also ich, ich muss sagen, er hat, finde ich, viele lustige Szenen. Als Film finde ich ihn richtig scheiße eigentlich. Aber ich finde, er hat super viele lustige Szenen. Also so einzelne Szenen finde ich total toll. Aber insgesamt ist der Film echt kappes. Da kannst du echt vergessen. Aber, ja, ich ähm, habe
1: da noch eine Viertelstunde, zwei Minuten. also nee, das geht nicht. Das muss also ich auch schon abschalten.
2: Ich liebe ja die Szene, wo ähm, weil es geht ja darum, dass ja die ganzen, ähm, MI6-Agenten äh, ja. alle auffliegen und dann werden die ja nacheinander alle dann quasi kalt gemacht. Und gibt gibt's ja die Szene, wo auch Woody Allen <lacht> einen MI6-Agenten spielt und die liebe ich. Warum auch immer. Das ist total absurd, weil er steht ja da vor einem Schießungskommando hat hinter sich so eine sehr, sehr ähm ja niedrige Mauer. Ne? Und dann dreht er sich einfach um und sagt ja, ja und tschüss ne? und klettert einfach kurz über die Mauer ne und äh, vergisst aber, dass er auf der anderen Seite auch in der Schießungskommando wartet, was ein anderen Typ mal schießen möchte. Ne? Und die Szene fand ich einfach super lustig. Warum auch immer, an die Szene muss ich immer wieder denken.
1: Ja, okay, naja. so weit habe ich ich, nie gesehen.
2: Das ist, äh... Ja, muss man nicht. Muss man nicht geguckt haben. Ja.
1: Okay, wir äh, schweifen ab und geben Semi die Chance, seinen Top 2 zu sagen.
0: <lacht> Wir schweifen immer ab. Ähm, meine Top 2 ist der Film The Getty. Egal, gibt's auf Netflix mit Jack Gyllenhaal. Und er spielt einen Polizisten, der in eine Einsatzleitung spielt. Das ist auch ein Kammernspiel. Man sieht, glaube ich, nur diese Einsatzleitstelle, mehr nicht. Und das Telefonat, was er gerade führt, da ruft ihn eine Frau an, die angeblich entführt wird. Und er versucht, irgendwie Streifen dahin zu schicken, da ist aber noch ein Weltbrand und so weiter. Und angeblich hätte sie ihr Mann entführt. Ähm, irgendwann kommt die Einsatz, also ein Streifenwagen zu dem Haus hin und sieht ein Mädchen. Also es gibt so zwei Kinder, ein Mädchen total mit Blut verschmiert und so weiter. Und der Junge äh, hat einen Bauch aufgeschlitzt. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Mutter eigentlich äh, nicht entführt worden ist. Der Vater bringt sie einfach nur in die Psychiatrie, weil sie einfach psychiatrisch gestört ist. Und ähm, man ist immer davon ausgegangen, dass der Vater der Entführer ist. Und ähm, weil die die Anrufer ihn ganz schön gut manipulieren konnte. Also der Film ist ziemlich, ziemlich gut, auch wenn es nur ein Kammerspiel ist, aber man kann sich den echt ansehen. Also ich fand den sehr, sehr spannend.
2: Klingt sehr gut, ja. Habe ich nicht gesehen. Würde ich mal wirklich auch auf die Liste setzen. Ja, mir machen. Hat der
1: Name noch niemals untergekommen.
2: Also, also gehört, gehört habe ich schon, davon, aber okay. ähm, noch nie. Also so wie du es gerade erzählst und was ich jetzt gerade auch so hier sehe beim Recherchieren, sieht gut aus.
0: Ja, müsste mal reingucken. Also der Film war, war echt gut. Geht 90 Minuten, also da ja, kann man den mal schnell weggucken, finde ich. War auch so ein spontanfund eigentlich nur. Der Mann, deine Nummer zwei.
2: Ja, meine Nummer zwei gehen wir jetzt ganz weit zurück. Ne? Also äh, quasi 62 Jahre und dann sind wir im Jahr 1960 und da lief der Film äh, Psycho oder wie man jetzt Deutsch sagen Psycho. Ja, da äh, waren äh, wir ja gerade, der Psychiatrie. Genau, wir waren gerade in der Psychiatrie. Und also ich finde, wenn es dann einen quasi ähm, ja, Krimi oder Fuller, es ist ja eigentlich auch ein Krimi, weil es geht ja auch um die Auflösung eines Mordes. Ne? Man findet nur zufälligerweise dann einen Serienmörder oder einen Typen, der einfach nur einen Kacks hat. Ähm, ja, ich finde einfach der erste Teil... Warum auch immer? Es läuft immer und er ist in Schwarz-Weiß gedreht. Da kann man sagen, ja, gegen schwarz weiß film bin ich allergisch, wer, wer, oder hasse ich. Keine Ahnung. Ich finde den Film einfach immer noch toll. Es ist einfach auch jede Einstellung bei Hitchcock ist einfach immer durchdacht. Es ist einfach Kino par excellence. Ja, und also, die berühmteste Messer-Szene. Ja, die berühmte Semesterszene mit sehr vielen Schnitten oder Cuts oder wie auch immer, ne? also das ist auf, ein auf mehreren Ebenen ähm, und halt aber auch einen total tollen Musikscore, also diese filmkomponierte Musik, ich glaube wenn man die einmal gehört hat, vergisst man die einfach nicht, weil die auch super oft noch in anderen Filmen vorkommt, indirekt, ne? als so Zitat. Aber, ähm, also das ist so, der, der Film hat ja wirklich eine ganze Generation von ähm, Krimis und von Psychofullern geprägt. Und wenn man diesen Film nicht gesehen hat, dann würde ich sagen, dann hat man einfach etwas in seiner Filmbibliothek vergessen.
1: Ja. Ja, oder man ist halt so jung und sagt sich sowas, so alten Zeug, schau ich nicht an.
0: Ja, oder so. Äh, mal ganz kurz, habt ihr die Serie Bates?
2: Bates Hotel, ja, habe ich gesehen.
0: Habt ihr die auch mal geguckt?
1: The Bates ist eine Band aus Kassel, glaube ich. <lacht> nee, aber es ist
2: ja Bates Hotel, ah, okay. Mot- meinst du, ne? Ja. Ja, hallo, ganz uh, Ja, jetzt
1: ja. höre ich wieder.
0: Ja. ja. Hallo?
2: Also immer
1: bei, okay. bei Bates äh, schaltet Schaltet's
0: ab. Okay, bei Bates schaltet's mal ab. Ich meinte die Serie Bates Motel. Mhm. Die tolle. Ja. Tolle Serie. Ja? Also finde ich, ich
2: auch kommt wird den ganzen auch finde ich gerecht. Also es gibt ja diese ganzen Nachfolger von Psycho 2, 3 und Schlag mich tot, ich weiß gar nicht wie viele Fortsetzungen es gab. Ähm, die waren aber alle dann nur, nur mal abklatscht. Und ich finde, Base Motel geht so ein bisschen wieder eher auch ran und äh, gibt den Figuren auch ein bisschen mehr Raum. Also, ich, ich fand die Serie auch gut. Okay.
0: Äh, Malcolm Psycho ist das äh, die gleiche Basis. Das ist ja Christian Bale. Ist das? Nee, Nein. das ist was anderes. Denn, ne? Nein. Okay. Ja, und der ist aber auch
2: extrem gut. Also, ähm, da habe ich aber das Buch gelesen und muss sagen, das Buch ist aber wirklich eine Ecke härter. Also, es, es gab kaum ein Buch, was ich gelesen habe, was so hart zu lesen so grafisch auch war in seiner Beschreibung. Also damals war der Film ja auch, der, das Buch ja teilweise auf dem Indiz, also es war quasi verboten, das zu publizieren, weil das einfach ultra hart war. Also als ich das gelesen habe als junger Ing-Student, boah, das ist echt, also das ist so explizit und man muss sagen, da ist der Film sogar eigentlich sehr, sehr seicht gegen.
0: Okay, also, also muss ich mir <lacht> das Buch besorgen. Ja, Buch ist Hammer. Alles klar. Jo Carsten, jetzt bist du dran. Ja,
1: und da werden wir wieder auf eine Filmreihe, wobei, es ist halt auch wieder da so, für mich so die Teil 1, wie das Entscheidende ist, also das, äh, der Pate, habe ich mir dann noch irgendwann mal, also so, so als Download war, so, dieses komplette Paket da mit allen Teilen war, mir mal geshoppt, weil irgendwie ist es halt schon so, äh, der Pate, das, das hat schon. Was, also die, wie gesagt, diese, diese äh, Serie, ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, ich von, von wann die ist, äh, zwar nicht, gerade 72
0: mhm.
1: ist es erschienen. Also ist schon ewig alt, aber ist halt auch äh, sehr gut äh, besetzt. So. Also Marlon Brando, El Pacino, da sind schon ein paar gute, erfolgreiche Schauspieler schon äh, mit dabei und dieses, dieses ganze Mafia-Genre ist da ja auch wirklich gut wiedergegeben. Und das sind halt auch Zitate, schon in vielen, äh, schon sehr oft äh, zitiert worden sind von bei irgendwelchen Partys oder sonstiges.
2: Ach, absoluter Klassiker. Ja,
1: es ist halt ein Klassiker und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das alles immer so schlimm, Schnittmast- da gebracht worden ist, so mit Pferdeköpfen äh, und sonstiges, aber scheißegal, es ist unterhaltsam und äh, eine tolle Filmreihe.
2: Und besonders finde ich eine der äh, Filmreihen, wo man wirklich sagen kann, ich finde der zweite Teil ist sogar noch besser als der erste. Also kann man es vielleicht drüber streiten, ja. aber wenn du mal wirklich, also Ich, ich sage jetzt
1: nicht, dass der zweite äh, der, der schlecht wäre, nur der erste toll ist. Ähm, aber wie gesagt, die, was der dritte, vierte, da wäre ich jetzt nicht mehr so mit dabei, aber das ja.
2: Aber was interessant ist, es gibt ja jetzt auf Paramount ähm, auch eine Serie über die Produktion von der Pate, die Offer. Und äh, da geht es wirklich darum, dass man quasi anhand einer Serie erzählt, wie der Pate entstanden ist. Und das muss wohl super interessant sein. Also ich habe es selber noch nicht gesehen, weil ich jetzt Paramount nicht habe. Aber ähm, soll wohl sehr gut sein, auch von den Schauspielern her. Und soll auch sehr nah an der wahren Geschichte sein im Hintergrund. Also die, sie, sie klingt wohl eh nicht spannend wie altes Original auch fast.
1: Aber zumindest der, also die Familienname Corleone ist einem im, im Kopf geblieben.
2: Ja, und was ich auch sehr cool finde, ich weiß gar nicht, Carsten, hast du das vielleicht mal gesehen, es gibt ja wohl einen Cut, wo die ersten beiden Filme in der chronologischen Reihenfolge gezeigt werden.
1: Nee, sagt mir jetzt nichts, habe ich jetzt nicht irgendwie.
2: Also ich suche seit Jahren schon, weil ich weiß, in den USA gibt es den teilweise aber auch ganz, ganz wenige und ähm, die meisten sind echt für ein Vermögen nur zu haben. Aber es gibt wirklich eine Fassung, die lief auch teilweise bei HBO Max, aber das gibt es ja hier leider noch nicht und die zeigt halt wirklich die ersten beiden Teile, die ja auch sehr stark zusammenhängen als eine chronologische Geschichte und das soll auch nochmal ganz, ganz toll sein. Okay. Also das ist so eines der Filmjuwelen, auf die ich seit halt lang warte.
0: Hat die eine Edition einen bestimmten Namen oder so?
2: Ja, äh, nicht Restored, also irgendwas anderes war das auf jeden Fall. Also muss ich mal nachschauen, wie die genau hieß. Aber halt wirklich ganz schwer zu bekommen. Ich, ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, das müssen wir mal nachschauen, dass vielleicht Paramount, weil Paramount hat ja, glaube ich, die Rechte, äh, dass Paramount das sogar auf sich hat. Okay, okay
1: Sebi,
0: du darfst. Ja, ähm, mein erster Film ist Zoomania. Jetzt denken sie alle, oh, du bist doof. Es ist, es ist ein Animationsfilm, aber äh, ähm, wenn man den wirklich aufspittet, geht es um Korruption in der Polizei, um Drogenmissbrauch und Rassismus. Bin mhm. ich. Absolut. ne und äh, ich war da mit meiner Freundin, ich weiß gar nicht, ob meine Tochter auch dabei war, ich glaube schon, drinne und ähm, als ich rausgegangen bin und gesagt habe, ja, das und das wird aufgeführt und meine Freundin mich anguckt und meinte, ja, hast du ja wirklich recht. Und ich, ich finde den Film cool, daher ist das mal nur Nummer eins. Carsten, hast du den gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Also aber ich, zumindest kann ich den Namen
0: hast du den gesehen?
2: Ja, und ich liebe ja die Szene immer wieder mit dem Faultier, ne? Das ist so <lacht> okay. in Zeitlupe quasi, wie die, ja... Ah,
1: doch, da kenne ich doch, doch, doch tatsächlich, da kenne ich den. Das mit dem Fault, <lacht> <lacht> wo ganz, ganz, ganz langsam abgestimmt wird.
0: Ja, genau. Ja, genau. Wo sie da warten und er so, ja... <lacht>
2: also wie gesagt, genau. das ist eine absoluten All-Time-Favorite-Scenes, also die Szene.
1: Ja, so äh, kenne ich das auch bei uns. Firma. <lacht>
0: <lacht> Dass so
1: ganz langsam entschieden werden.
0: Ja, wie gesagt, also der Film ist ziemlich cool, gut für Kinder, aber wie gesagt, es, es geht wirklich um Korruption, dann geht es um Drogenmissbrauch, wie eine Stadt vergiftet wird und dann die Ausspe- oder der Rassismus zwischen Fleisch und Pflanzenfresser. Ne? Also daher ja. kann man sich die gerne mal angucken. Ich glaube, da macht man auch nichts falsch. Ja, absolut. Stefan, deine?
2: Ja, also mein All-Time-Favorite, was so Krimis betrifft, ist Sieben ähm, von David Fincher, der einfach, finde ich, in den 90er Jahren einfach nur einen super Film nach dem anderen gemacht hat. Also damals als Sieben, The Game und ähm, auch Fight Club, das sind diese Filme, die einfach so einen Plottwist haben und einfach einen nochmal in letzter Minute richtig rumreißen. Und ich finde, sieben ist dabei für mich der, der König unter den ähm, Filmen, die also einen Twist haben. Also hier geht es ja auch um einen äh, Serienmörder, der halt versucht, anhand von sieben Morden halt äh, so die ganzen Todsünden darzustellen. Und äh, Brad Pitt und Morgan Freeman als quasi junger und alter Cop, finde ich ein super Duo. Und gleichzeitig dann auch den Mörder, dessen Schauspielernamen ich jetzt nicht nennen werde wieder, weil der schon so oft genannt worden ist. Und halt die letzte Auflösung, einfach, also darüber habe ich sogar in der Uni damals eine Hausarbeit geschrieben, weil ich das einfach so krass fand, wie das filmisch dargestellt worden ist, wie das so erzählt worden ist. Also das ist für mich ein Film, der auch für mich wieder ein anderes Level hat als andere Filme. Finde ich oft kopiert worden, versucht worden zu kopieren, aber ich finde in der Form nie erreicht worden. Ja, und auch die, diese Darstellung, der, diese Welt ist ja oft dann, es regnet oft, es ist sehr düster, und das ist alles so marode, und das, das hat einfach total viel Atmosphäre und Stimmung. Und ich finde, das hat David Fincher in den 90er Jahren einfach perfekt gekonnt, und er hat immer, gewesen sein. Und äh, der hat das einfach damals perfekt gekonnt. Und später dann hat er irgendwie so ein bisschen kein Ende mehr gefunden. Also während die Enden immer so ein bisschen die Plot-Twists waren, war es danach so, dass er die Enden nicht mehr gefunden hat. Bei Zodiac zum Beispiel sehen wir das. Ähm, den wir auch fast in die Reste genommen hätten. Ähm, aber ich finde, sieben ist für mich halt der König.
1: Also sieben habe ich eine ganz besondere Erinnerung dazu. <lacht>
2: Jetzt kommt's.
1: Ein <lacht> bisschen Anekdote. Deswegen kann ich mich auch so an das Jahr erinnern, weil ich habe den im Kino gesehen tatsächlich. Und wo habe ich die gesehen? In Hannover im Kino.
0: In also, Hannover? Ja.
1: Und jetzt weiß ich, wo auch das äh, kälteste Kino in Deutschland steht, nämlich in Hannover.
0: <lacht> ja, das ist Cinemax, ne, oder?
1: Ich weiß nicht mehr, ob das das dann, Ich glaube, das da man nicht und sind dann ein anderes oder so. Ich war. Ich war da, da ich habe nämlich 96, 97 meinen Zivildienst gemacht. Deswegen weiß ich das ganz genau. Wir waren da gerade in der Nähe von Hannover. Das, ähm, für zwei Wochen stationiert, also was also stationiert, also da in diesem <lacht> Lehrgang, Lehrgang vor allem mit 2 E. Jedenfalls und da haben wir uns dann gedacht, ja, dann gehen wir nach, fahren wir nach Hannover dann äh, in, ins Kino und es war saukalt. Wir haben dann den Film gesehen, der Film toll, ja, gut. Jetzt bei Morgen jetzt nach der Geschichte in Katar muss man sich so ein bisschen Sorgen machen, aber okay. Äh, ja, jedenfalls dieses, die, diesen Film oder diesen Filmbesuch, sagen wir mal so, der war genauso äh, sinnlos oder bes- besonders wie diese ganzen zwei Wochen, die ich damals in die von Hannover verbrachte.
2: Ja. Okay, das war jetzt nicht so schön eigentlich. Aber gut. Das ist auf jeden Fall. <lacht> Aber wie gesagt, der Film
1: ist gut, ist toll. Den kann ich mir auch jederzeit wieder anschauen. Das sind halt einfach nur so private Erlebnisse, mhm. die man damit sowas was verbindet.
2: Die, dieselbe Erfahrung habe ich ungefähr gehabt mit The Game damals ich habe nämlich The Game wollte ich im Kino gucken Na, der war ja der Film danach von David Fincher und ich war total angespannt hat oh Gott toller Film war das und das so mit dem Baseballspieler ja, mit äh, Michael Douglas wo der verarscht wird und die ganze Zeit dann äh, denkt, <lacht> das ist ja jetzt so eine, dass er jetzt quasi von so einer Organisation hops genommen wird und alle sich gegen ihn verschworen haben. Äh, total toller Film. Aber ich wollte ihn damals in Kinos gucken und ich hatte halt dann eben mit meinem besten Freund ins Kino gegangen. Wir haben Popcorn, äh, Cola, alles gekauft, ne? waren wir uns dann äh, Hindern setzen. Das Kino war auch leer, total toll, ne? Also tolle Stimmung. Und ähm, was war? Der Film fing an, es war ein schwarzer Bildschirm. Game und plötzlich Filmriss. Und während ja heute alles digital gezeigt wird, vieles, ne, äh, war damals Filmriss Filmriss. Also da war nichts mehr. Ne? Und ich hatte auch die Angewohnheit, immer halt mein Popcorn auch schnell aufzuessen. Und ich hatte ich einfach halt viel Popcorn im magen, aber keinen Film gesehen. Ich war, das war super. Ich war sehr unglücklich, sagen wir mal so.
1: Das, das habe ich ja mit Tin Cup diesen Film, den habe ich ja bei einer Sneak Preview gesehen. Und, und äh, Uh, der Tin Cup ist ja mit so, oh, der mit Wolf Tanzwiese. Ähm
2: ah ja, Michael, äh, mit dem Kevin Costner, ja.
1: Kevin Costner. Ja. Und gibt es ja dieses nicht Faultier, äh, irgendwie so ein komisches Tier läuft immer ganz vorne darüber und der Film ist am Anfang gleich dreimal oder äh, so gewesen. Der
0: oder was? Bitte. Der oder was?
1: Naja, wie gesagt, ähm, irgendwie so ein komisches Tier läuft darüber, äh, ganz am Anfang über die über die Straße von rechts nach links. Ach so. Und äh, also eigentlich unwichtig für die ganze Story, aber genau da ist er immer gerissen. Und immer wieder den, An- den, den Anfang gesehen. Dann kam dann, dann ging das bei dem anderen Kino nicht. Dann kamen die doch alle noch mit dazu. Und dann irgendwie macht man dann eigentlich nur die, die Witze dann äh, von den Leuten, weil sie nach dem dritten, vierten Mal genervt waren. Und er so, ich weiß es, weil er irgendwie so am Anfang so, so ein Witz erzählt oder eine Frage äh, gestellt wird. Aber wie gesagt, wenn du halt einen Film dann irgendwie drei- oder viermal äh, am Anfang siehst, also die ersten zehn Minuten äh, drei-viermal siehst, dann ja, bist du schon ein bisschen genervt und freust dich, wenn es auch nicht mal
0: weitergeht.
2: Ja, ich habe damals meinen nicht mehr weitergeguckt. Also insofern hast du was, äh, ich habe damals meinen Film ja nicht so, weitergeguckt. Ja. Also The Game habe ich nicht mehr geguckt. Die habe ich erst später im, im Fernsehen gesehen. Aber ja, das ist natürlich auch lustig, wenn man die, die drei-viermal sieht. Ähm.
1: Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt du bist, glaube ich,
2: jetzt dran mit deinen. Ja, Kopf. ja, da
1: bin ich jetzt dran. Ja, und dann kommen wir, wir sind bleiben jahrestechnisch ungefähr beim gleichen ein Jahr früher, nämlich beim ersten Teil von Bad Boys mit äh, dem Willi Schmidt, Will Smith dem und, Willi und Willi Schmidt.
0: Martin <lacht>
2: schon die so gehört, sehr
0: geil. Ja. Willy Schmidt, da müssen wir uns den gerade Willi ein bisschen Schmidt.
1: vor. <lacht> und wie gesagt, diese ich habe ja den mit meiner damaligen Freundin im, im Kino gesehen, weil natürlich die halt auch von Fresh Prince halt so äh, ganz begeistert war von Willi Schmidt. Also Bill Smith. Ähm, ja, haben wir die. Ich war der, war, ist eine schöne, ist ein ähm, schöner Krimi und natürlich sehr actionbeladen ist klar. Und der erste Teil und der zweite Teil sind halt auch schon toll. Jetzt äh, natürlich bei Bad Boys for Life. Natürlich, ich kann Kritiken verstehen, aber andererseits ist es halt auch sehr mm. unterhaltsam. Aber wie gesagt, beim Teil 1, das äh, finde ich halt schon äh, Will Smith so, der als äh, Lebemann, Frauenliebling, der dann plötzlich so quasi als Familienmensch dann dargestellt wird, äh, sich darstellen muss. Ja, ist, äh, ich finde, ich finde es unterhaltsam und ist halt auch, äh, Schön, dann zu sehen, wie die wie die, wie die, wie die ganzen Sachen sich dann auflösen. Und ja, also wie gesagt, mir, mir hat der vor allem der erste Teil gefallen und äh, unerreichbar ist natürlich der Soundtrack, äh, Also der, der Titelsong.
0: Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do is come for you. Ja, der ist cool, der Song. <lacht> und das ja. fand
1: ich halt auch lustig jetzt bei diesem Bad Boys for Life, dass es ewig gedauert hat, wie äh, der Song gespielt worden ist. Wo eigentlich nicht jeder drauf gewartet hat im Kino.
0: Echt? Das hat so lange gedauert? Das ist doch scheiße. Ja, weil das
1: dann, dann hatten welche so Schüler im Teil 4 dann, dann das gesungen und diese Schnauze. <lacht>
2: <lacht> ja, ich fand das auch so cool, dass ich mir auch damals dann so eine Robkopie auf Videokassette besorgt habe. Da war dann The Crow und Bad Boys drauf. Das war der ja. ultimative Hit.
1: Also Aber gesagt, auch äh, bei da habe ich mir dann auch mal diese Filmreihe dann digital gekauft.
2: Mhm. Und da gibt es ja auch das ich glaub, der Regisseur war doch Michael Bay, ne? Oh, das weiß ich nicht. Da muss glaub er ja, gewesen ja. sein, weil immer wenn du im Hintergrund so eine untergehende Sonne hast oder so, dann ist es Michael Bay. Ne? Also, das, das ein Michael Bay-Film funktioniert nicht ohne untergehende Sonne. Ne? Also, das war. Um, damals auch ein Markenzeichen, was man cool fand. Ähm, <lacht> Mittlerweile finde ich es so, bei den meisten Michael Bay Filmen irgendwie nervig. Aber der Film funktioniert ja, du hast immer. Recht
1: Michael Bay, ja. ja. Und natürlich auch mit Denise Richardson. Ja, mit dabei. Dann sind wir durch mit den Filmen auch, oder? Ja. Mal vergessen? Ja. ja. Aber wie gesagt, es gibt noch so viele mehr Krimiserien und äh, Filme, Natürlich ist das eine rein subjektive Entscheidung von uns.
2: Absolut. Also, man hätte das bestimmt nochmal um jeweils ja, 30, 40 insgesamt. Ich habe
1: ja, als ich dann die, das ja vorgeschlagen habe und danach die Liste mir gemacht habe, so von diesen, was mir so einfällt, habe ich ja dann auch noch bei uns in die Gruppe geschrieben, ich brauche eine Top 20.
0: <lacht> ja.
1: Weil ich müsste mich von dem einen oder anderen da trennen und so, aber ja.
0: Wir können ja irgendwann mal mal. Teil 2 Krimi machen. Nee, ja. ich,
1: hatte, ich hätte ja zum Beispiel ein, mal eine Idee, wie wir das auch machen könnten, nach Jahrzehnten Filme. Eine Top äh, in Jahrzehnten oder Jahren zu machen. Auch nicht oh, schlecht, oh ja. Ja, ja. Auch nicht schlecht. Das ist eine gute Kann man ja genreübergreifend, übergreifen, da muss man nicht irgendwo bleiben, aber in welches in diesen Jahrzehnten oder in da einem äh, oder in dem Jahr mhm. die Lieblingsfilme waren. Ja, nun. No oder sagen wir mal, also, ich würde sagen, nicht in dem Jahr waren, aber da erschienen
2: sind. Ja, ne, finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Da kann man ja auch so ein bisschen über die Zeit an sich ja sprechen oder das Jahrzehnt, ja. ne? weil das ja auch so ein bisschen, meistens so, viele Sachen so gleich waren oder gewisse Sachen so typisch waren, ne?
1: Wir müssen halt so eigentlich werden, ob wir jetzt irgendwie Jahre machen oder jetzt Jahrzehnte. Aber okay, das können wir dann noch mal unter uns klären. Ansonsten bleibt mir zu danken meinen beiden Gästen heute.
0: Ja, wir haben zu danken. Bitte, bitte.
1: Und äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Und wenn ihr die beiden gerne mal wieder hören wollt, dann hört bei der Werneraute rein. Da sind wir dann <lacht> auch vor Weihnachten. Da kommt dann die äh, noch, noch eine Folge raus. Und ja, da wird das, Die wird auch nicht ganz so viel Fußball also wird auch schon Fußball sein, aber natürlich, sie wird wohl eher äh, munter lustig werden. Das vermute mhm. ich jedenfalls.
2: Vielleicht kann ich noch kurz reinstreuen. Ich bin ja demnächst auch als Gast zu hören bei Bolzer Bomber Ballartisten, ja, wo ich auch in der Folge mitgemacht habe und äh, die Folge müsste demnächst auch rauskommen. Ja, also von daher, wer sich für diesen tollen Podcast auch interessiert, der wird dann auch mich ja mal kurz hören können. Kurz ist gut, vielleicht ein bisschen länger, aber das wird man ja sehen oder hören. Ja,
1: seid nicht überrascht, wenn ihr reinhört und ihr semi kaum hört. Das ist dann so.
0: Ja, ja, (lacht) da quatschen einfach (lacht) zu (lacht) viel.
1: Okay, wie gesagt, wir hören uns hier an dieser Stelle demnächst mal wieder und äh, ja, aber das kann jetzt Zeit sein. Wir haben ja zu, also, wir haben zwischen der letzten und der jetzt schon mal recht schnell wieder äh, neue Folge gebracht. Das stimmt natürlich. Das ja, ging das eigentlich
0: ratzfatz, ey.
1: Also zwischen Teil 4 äh, und 5 war jetzt nicht so viel. Zwischen Teil 3 und 4 war es doch etwas länger. <lacht> <war> dann <lacht> ja. Okay, dann wie gesagt, bleibt mir treu, fühlt mich weiter, macht's gut. Tschüss, der Scheirz. Ciao.
0: Ciao.